0: Heute hören wir ausnahmsweise mal ganz genau zu, denn wir sprechen mit einer der erfahrensten und zurzeit extrem erfolgreichen Trainerinnen in Deutschland. Und da freuen wir uns schon sehr drauf im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, sonst reden wir ja auch gerne, ne? Das <lacht> Aber echt, heute, ist mal, man heute ist mal viel zu zuhören, ne? weil, äh, wenn äh, Isabel Baumann sich schon mal Zeit genommen hat für uns, dann müssen wir auch zuhören. Ja? Wird bestimmt spannend. Ja?
1: ja, also, das ist wirklich äh, eine unserer, also für mich zumindest, eine der Highlight-Folgen, ähm, die relativ spontan jetzt, sagen wir mal, entstanden ist. Natürlich, Anlass äh, für die Idee dieser Folge ist äh, nicht zuletzt äh, der großartige Erfolg von Hannah Klein am. Vergangenen Freitag bei der Hallen EM Europameisterin geworden ähm, vor Konstanze Klosterhalfen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es zuletzt äh, Doppelerfolg bei einer Hallen EM gegeben hat. das wird Ralf gleich wahrscheinlich äh, mich äh, nee, ich aufklären bin, bin können auch, oder ob es das überhaupt nee, nee. schon mal gab. Also das ist auf jeden
0: Fall. so also in diesem Statistikbereich bin ich jetzt auch nicht so. Das ist auch nicht so mein äh, mein Ding, weil das ist immer so, so zurückgucken und hat seit X nicht mehr gegeben. Ja vor X waren aber auch die Bedingungen ganz anders ja, äh, im Leistungssport und so. Deshalb. Also Ne. Außerdem, ich habe mich ja wieder mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt am ja. Wochenende.
1: Du bist immer äh, multisportmäßig sozusagen äh, im ja, Einsatz. Also Fußball ist ja, ist ja
0: immer Basis, aber es war ja dieses Mal die Leichtathletik EM und die Eisschnelllauf WM parallel. Ja, und die ähm, Eisschnelllauf WM ging auch von Donnerstag bis Sonntag und da bist du dann äh, natürlich permanent. Und das, in großen Teilen waren die Sessions auch noch parallel. Da, ja, ich habe das ja letzte Woche mal in einer, in einer Story gepostet, das guckt man dann parallel. Mit ja. mehrere,
1: da reicht kein Second Screen, da brauchst du einen Third nee. Screen wahrscheinlich oder ja, einen ja, Vierten da, noch. Oder? Da,
0: da, muss man, da muss man mehrere, aber ich bin natürlich komplett, komplett abgekocht worden von Frank B. aus Dortmund, <lacht> ja, also von Frank Busemann. Der hat es äh, sich nämlich nicht nehmen lassen, die Leichtathletik ähm, in allen Channeln, die von der Leichtathletik zur Verfügung gestellt war, äh, zu schauen. Und das war insgesamt bis zu vier Signale. Wow. Ja, ihm gingen dann nachher die elektronischen Geräte aus, aber der hat halt alles parallel geguckt. Weil der wollte natürlich am Tag, wo Kampf, also ne, die Zehnkämpfer äh, den Siebenkampf in der Halle gemacht haben, die komplett verfolgen. Das gab es als Extra-Feed. Ja, dann gab es halt noch einen technischen Wettbewerb als Extra-Feed. Hat er sich auch noch gestell gestellt. Und dann äh, gab es noch ähm, einmal ein, ein Integrated Feed, heißt das, also ein zusammengestelltes äh, Weltbild. Und nochmal mit einer extra Kommentierung. Ja, also der... Ist auch ein Nerd.
1: Ist, ich wollte gerade sagen, aber es ist doch auch, also ähm, wir, wir haben das jetzt natürlich jetzt etwas humorig aufbereitet, aber es ist doch in der heutigen Zeit ja auch, finde ich, total cool, dass du als äh, als Fan einer Sportart ähm, überhaupt solche Auswahlmöglichkeiten hast, während natürlich in der Vergangenheit, das gehen wir mal 10, 20 Jahre zurück, da gab es im besten Fall natürlich eine TV-Übertragung, was ja auch cool ist, aber man hat ja bei so einer äh, Sportart wie Leichtathletik wo einfach viel parallel passiert, manchmal vielleicht nicht alles gleich so drauf. Ich glaube, wenn du da die Möglichkeit hast, heute über diese äh, Optionen sozusagen im Internet die Streams zu verfolgen, ist ja schon cool, dass du überall praktisch live mit dabei sein kannst. Äh, hilf mir, Ralf. Die werden aber nicht alle live kommentiert. Das ist ja wahrscheinlich live-spannend. Das ist ein Fernsehsender, alle vier Dinger gleich besetzt mit, mit, mit Kommentatoren. Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Aber äh, zumindest hast du ja das Gefühl, äh, du kannst das Ereignis äh, live mitverfolgen sozusagen.
0: Also es, sagen wir mal, es, ich finde es schon ein bisschen schade, weil dadurch geht natürlich mein immenser Informationsvorsprung <lacht> dein, verloren. Dein Einfluss und Impact, der geht natürlich, das stimmt natürlich. Weil, äh, weil tatsächlich, wir sind natürlich in der Lage gewesen, also wenn wir jeweils vor Ort waren, ähm, diese Feeds alle zu gucken. Ja? Also hm. bei großen Meisterschaften gibt es das Tatsächlich noch ein bisschen breiter. Ja, Also jetzt nehmen wir mal äh, das Beispiel wieder ähm, in München. Da hast du ja kurz auch bei, äh, bei mir oder bei uns oben am Platz vorbeigeschaut. Da stehen schon ein paar Fernseher. Ja, und die ja, stehen ja nicht aus Spaß rum, sondern die stehen deshalb da, weil wir tatsächlich in der Lage sind, über einen Splitscreen oder ähm, eine Aufteilung 5, 6, 7, 8 Quellen gleichzeitig zu gucken. Und die gibt es tatsächlich auch. Also, wenn zum Beispiel an der einen Seite Stabhochsprung ist, an der anderen äh, Geraden ist Weitsprung und rechts ist äh, Sperrwerfen, dann kann ich die alle einzeln schauen und dann noch die Läufe auf der normalen Bahn und in der Regel noch ähm, entweder ein Zeitlupenfeed oder oder und oder Aufwärmplatz, was für mich auch sehr spannend ist, ja, weil da kann ich schon immer erkennen, aha, da sind jetzt schon X oder Y ähm, Disziplinen auf dem Aufwärmplatz, dann weiß ich, okay, die, die, das steht gleich an, ja, dann, wenn dann plötzlich da Staffeln rumrennen oder da Hürden aufgebaut werden oder oder, aber das ist natürlich schon so ein kleiner Informationsvorsprung, den ich ganz gerne auch noch ein bisschen für mich behalten hätte. Aber jetzt werden die Feed-Zeit angeboten, macht aber ja total Sinn. Das ist ja genauso, wie du sagst. Es wäre ja dumm eigentlich, die, diese Bilder werden ja produziert. Ja. Und du hast ja in dem zusammengestellten Weltbild nur einen Ausgang. Und es ist natürlich ganz oft so, dass sich Leute vom Fernseher ärgern, weil sie durch das Stadiongeräusch schon hören da ist jetzt gerade einer irgendwo drüber gesprungen genau. oder weit gesprungen oder hat weit geworfen oder was auch immer und sehen das nicht und sind jetzt zum Beispiel äh, extreme Fans von Malaika Mihambo und wollen den gesamten Wettkampf gucken ja, oder Stab-Hochschwung oder oder. Und dann nervt dich das und das ist natürlich eine tolle Option, das äh, entsprechend aufzulösen. Ich,
1: ich könnte jetzt gar nicht einschätzen, inwiefern das wirklich auch nachgefragt wird. Also es wird sicherlich eine Nachfrage geben. Ich glaube trotzdem, dass natürlich die ganz überwiegende Mehrheit äh, den offiziellen, äh, die offizielle Übertragung wahrscheinlich verfolgt. Aber es ist natürlich was, wenn du sagst, hey, ich habe wahrscheinlich, so wie jetzt Frank, da wird es jetzt ganz wenige geben, die wahrscheinlich vier Sachen parallel gucken, aber wenn einer sagt, ich bin, wie du gesagt hast, hier, krasser Weitsprung-Fan und ich will mir auf keinen Fall entgehen lassen, wie dieses, äh, die Versuche äh, untereinander irgendwie äh, verlaufen, dass du hast wahrscheinlich dein iPad halt neben dran stehen und guckst du den, den Stream vielleicht ohne Ton nebenher oder so stelle ich es mir so ein bisschen vor, aber ähm, ich finde es ich find's an sich natürlich mit den Möglichkeiten, die man hat, mal ein schönes Angebot, du hast gesagt, es wird ja ohnehin produziert und ähm, Genau, also ähm, ob man vier Screens parallel verfolgen kann, ist krass, aber äh, umso beeindruckender, wenn es dann man. noch wie bei dir verschiedene Sportarten sind.
0: <lacht> ja, das kann man, aber das ist ja ein gelerntes Sehen. Ne? Also ja. du weißt ja, ähm, wenn jetzt Sportdaten nicht ein permanentes Kontinuum haben, das ist bei den wenigsten Sportarten der Fall. Mhm. Ja, Ich weiß ja genau, wann ich bei einem 3000 Meter Lauf, ja, da kommen wir ja gleich noch zu, wann ich da hingucken muss. Ja, oder wann ich mal eben gucken kann, wie ist denn die, Zw die Zwischenzeit bei den 500 Metern äh, auf dem Eis bei den Frauen. Ja? da weiß ich ja auch, okay, da ist das Ziel. Ja, dann schaue ich darüber dann sehe ich die, die Zeiten da und dann äh, kriegt man das schon mit. Ne? Oder bei, sagen wir, nehmen wir jetzt mal Tennis. Ja, da hast du halt immer ein Spiel und einen Satz. Ja, da, da weißt du halt auch, okay, wenn es 1-1 steht in einem Satz, muss ich da jetzt noch nicht so hingucken vielleicht. Ja, und wenn da 16 Zeitlupen gespielt werden, dann sehe ich, dass da irgendwas Besonderes passiert ist. Ja, das, deshalb, man kann schon ein paar Sachen parallel gucken. ist natürlich was anderes, als wenn man sich auf was konzentriert. Aber zum Beispiel ähm, bei den Hallen Europameisterschaften jetzt äh, gab es, ähm, in der Regel werden solche internationalen Sachen dann ja in Englisch kommentiert, ja, gab es einen extra französischen Kommentar. Hm. Okay. So, jetzt, äh, jetzt nehmen wir mal, ähm, Frankreich hat auch eine relativ große Fangemeinde in der ja? ja. So jetzt, äh, Kevin Mayer war halt da am Start, die gucken natürlich dann den Siebenkampf-Feed in Französisch, ist doch klar.
1: Ja, ja, ja ist, äh, glaube ich, ähm, ein Angebot, was du heutzutage auch als Leichtathletik machen musst. Wir haben in der Vergangenheit ja auch gerne mal ein bisschen kritisiert vielleicht, äh, dass der Weltleichtathletikverband oder in dem Fall ist dann der Europäische Verband in manchen Punkten vielleicht äh, den äh, modernen Entwicklungen äh, von der Präsentation von Sportevents in Punkten hinterherhängt und insofern ist das ja ganz gut. Wer übrigens auf Social Media aktiv ist, ich muss sagen, ähm, ich finde, man kann inzwischen auch echt an so einem Event-Wochenende oder in dem Fall ist ja ein verlängertes Wochenende sehr gut ähm, ich bin jetzt viel auf Instagram unterwegs, aber äh, da auch gerne mal European Athletics oder die Ausrichterseite abonnieren. Ähm, die machen da auch echt coole Highlight-Clips und Reels äh, zu den Events. Also wenn man da irgendwie was nachgucken möchte oder Emotionen mal äh, verfolgen möchte, finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ähm, das äh, kann ich euch auch sagen. So wie das da aufbereitet ist, kostet auch ein paar Euro, Leute dafür einzusetzen, das zu machen. Äh, umso schöner finde ich das ja, ähm, dass das ja einfach ein Angebot ist für die Fans, wo die jetzt erstmal nichts mit verdienen, sondern es geht einfach um die Präsentation. Der Sportart und das äh, ja, geht, finde ich, da in eine, eine coole und, und schöne Richtung. Aber ja. Ähm aber, aber man muss natürlich auch sagen,
0: ja, so ein bisschen Medienkritik ja, oder sagen wir mal Rezeptions- und Medienkritik. Natürlich waren das tolle Meisterschaften ja, und dieser Doppelerfolg zum Beispiel über die 3000 bei den Frauen. Das hat jetzt medial bei uns gar nicht so einen großen Niederschlag gehabt, nee, weil es eben ähm, ein, ein großes Wintersportwochenende war mit ja. mehreren Weltmeisterschaften, nordische Weltmeisterschaften und so weiter. Das ist dann halt doch auch noch sehr präsent. Und was war das Ereignis, was von den, ähm, von den Hallen Europameisterschaften am meisten weltweit Beachtung fand? Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Ich kann es euch sagen. Wahrscheinlich ja, nicht die es deutsche war, Erfolge, ja. Nee, es war tatsächlich ein, äh, ein Sturz eines Spaniers im Finale über 60 Meter Hürden. Und der war. Krass, der Sturz. Ja? Also, ich habe das ja selber mal gemacht und ich habe schon viele Stürze erlebt. Ich habe nicht so viele selber gehabt, aber ich habe schon sehr, sehr viele gesehen. Und neben mir und rechts und links, die würden äh, rumfliegen sehen. Aber das war ein krasser Sturz. Also der ist leider nicht mit dem Knie, wie man das normalerweise mhm. macht beim Nazi-Bein, hängen geblieben, sondern ähm, der ist mit dem Fuß hinten hängen geblieben. Und das hat ihn halt komplett in der Luft verdreht. Ah. Ja? Und der hat dann eine Vorwärtsrotation gekriegt und ist voll auf den Kopf aufgeschlagen. Ach du Scheiße. Ja? Okay, okay. Und das sah, das sah wirklich übel aus. ja. Und ähm, dann kamen halt auch gleich dann äh, Betreuer und es wurden äh, blaue Bahnen um ihn rum gespannt und so weiter. Und da, da hast du ja ganz üble Gedanken und, und schlimme Szenarien vor dir. Ja. Ähm, glücklicherweise gab es dann halt abends noch die, äh, die Bestätigung vom äh, Spanischen Verband, dass es... Okay ist und ähm, am nächsten Tag, der lag zwar noch im Krankenhaus und sah auch ein bisschen äh, mitgenommen aus, aber er hat dann gesagt, alle Tests waren okay und äh, alles in Ordnung. Das war mit Abstand der größte, mhm. äh, der größte Burner ähm, auf Social Media. ja mhm. Deshalb, das ist immer so ein bisschen, das ist natürlich so, ein bisschen schade, so, ja. so so, ne? Es gab halt auch tolle, wirklich tolle Ereignisse, tolle Leistungen. Ja? Und ähm, es gab auch ein bisschen Neid von den Amerikanern. Ja, und zwar Neid wegen des 7-Meter-Sprungs von Jasmine Sawyers, mhm. ja, die ja ähm, Europameisterin geworden ist. Ähm, deshalb wegen dieses letzten Sprungs hat Malaika mir Hamburg keine Medaille gewonnen. Ähm, und die ist jetzt so abgefeiert worden, weil das eine Athletin war, die, die ist halt vor zehn Jahren mit 18 äh, schon mal 7 Meter gesprungen. Und hat jetzt zehn Jahre gebraucht, um wieder 7 Meter zu springen. Das ist krass, ne? Ja? Und auch viele, viele Ups and Downs in der Karriere und so weiter und so. Und die war jetzt in dieser Woche ungefähr in jeder Talkshow und in jener, jener Morningshow in Großbritannien, die man sich so vorstellen kann. Und heute ja schreibt Michael Johnson, ja, der äh, mehrfache Olympiasieger äh, und immer noch einer der Experten im amerikanischen Fernsehen, seht ihr Leute? Ja, das kriegen wir bei uns nicht hin. Ja, die Briten, die schaffen das. Ja, die wird dann gefeiert nach einem Titelgewinn und nach einem 7-Meter-Sprung. Und bei uns, ja, das äh, verpufft alles und geht total unter und so. Also, er war, er war ein bisschen neidisch. Ja, ähm. Er war übrigens auch neidisch auf ähm, die Netflix-Serie über ähm, die Formel 1. Ja, weil er auch gesagt hat: Warum gibt es eine Netflix-Serie über Formel 1? Warum gibt es nicht eine Netflix-Serie über leichtheit Da sind doch die viel geileren Typen. Das kann man ja mal geteilter Meinung
1: sein. <lacht> Ähm, kurze Anmerkung zu Jasmine Sawyers vielleicht noch, ähm, ist auch sozusagen Team- oder Trainingsgruppenkollegin übrigens von ähm, Gina Lückencamper, Das werden vielleicht auch nicht alle wissen, aber in der, ich glaube, in Florida beheimateten Trainingsgruppe, ähm, die besteht nicht nur aus äh, Sprinterinnen und Sprintern, sondern eben auch ähm, unter anderem mit äh, Jasmine Sawyers, einer Weitspringerin. Klar, Sprintanteil im Training ist da natürlich auch gegeben. Äh, und äh, ja, also ich äh, muss sagen, äh, Hut ab, wer so viel Durchhaltevermögen zeigt, ne? also das müsst ihr euch so vorstellen, wenn du mit 18 natürlich so einen kometenhaften Sprung machst, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gehen damit sehr viele auch Erwartungshaltungen sicherlich öffentlich oder selbst wie auch immer einher. Und ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach, wenn man noch so jung ist. Ähm, damit vielleicht auch umzugehen. Vor allem, wenn sich dann der, der, der Erfolg äh, nicht unmittelbar weiter so einstellt, beziehungsweise nicht vielleicht der, der, der nächste Schritt oder was auch immer, und das zehn Jahre durchzuziehen, um dann damit äh, Europameisterin in der Halle zu werden, also nötigt mir auf jeden Fall ähm, geht eine Menge Respekt ab. Und den Sprung habe ich natürlich auch gesehen. Also da, daran ist man auch nicht vorbeigekommen, logischerweise auch auf Social Media nicht. Ähm, und äh, ist doch schön, dass es in, in Großbritannien offensichtlich, auch in der Medienlandschaft, die jetzt gar nicht nur so äh, Sport-driven ist, sage ich jetzt mal, eine Nachfrage gibt, dass man so jemanden dann auch in, in Talkshows, Morningshows, was auch immer einlädt. Das gibt es jetzt selbst in Deutschland, würde ich sagen, auch nicht so häufig. In den USA, glaube ich, noch mal schwieriger mit den anderen großen, vielen großen Sportarten, die da noch viel populärer sind als Leichtathletik, als aber in Deutschland ist es jetzt auch nicht gang und gäbe. Also selbst nach München, wo wir wirklich auch aus deutscher Sicht ganz viele tolle Erfolge hatten, ähm, gab es das schon natürlich auch Sportstudio, also die klassischen Sachen. Aber jetzt überlege ich gerade, was haben wir sonst für, wir haben nicht mehr so viele Late-Night-Shows oder, oder Morning, klar, Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen ist natürlich auch nicht unbedingt die, das Format, was ich regelmäßig gucke. Aber ich nee, was, glaub, du ich nicht, was
0: du nicht guckst, aber da, da, tatsächlich, ähm, also da, ich glaube, da waren einige, waren äh, aber schon im, im, Rahm, im Rahmen der, ähm, der Championship selber. Okay. Okay. Ähm, das gucken aber 30 Prozent Leute.
1: Ja, ja, nee, also ich glaube, die nee, haben so eine also gute Verbreitung. Ich wollte nur sagen, ich, ich, ich weiß nur so nicht, ob da jemand nicht, war. Ich, also weil ich nicht so ich richtig Ich schaue morgens gar nicht
0: in den Fernseher rein. Nee, ja, genau. Ähm, es sei denn, es ist Live-Sport dann schon, aber sonst nicht. Ja. Ähm, aber das, das ist schon eine Verbreitung. Ne? Ja. Und leider ist ja, sagen wir mal, ähm, was weiß ich, bei, bei Maisberger oder bei Lanz oder so, ähm, da sind ja jetzt so äh, gesellschaftliche und, und andere äh, politische Themen so äh, überdimensional ja. vertreten, dass Sportler. Da Ganz, ganz selten überhaupt. Und wenn dann, äh, dann nur die Auswüchse irgendwie, ähm, ja, weil das auch so ein äh, der Ansatz in Richtung äh, Schlagzeile generieren oder Clickbait ja, ja, oder ja. so, das ist, ist schon da, ja. Deshalb. Und im äh, gibt es nicht mehr ja.
1: viel. Also früher gab es ja äh, Harald-Schmidt-Zeiten und Co. Ähm, und, und es gibt noch Late Night Berlin Dorf pro 7 aber das ist natürlich auch mehr, wenn da Gäste sind, so aus der Sport- äh, nicht Sportzeichen schon, äh, Musik und Entertainment-Richtung äh, irgendwie Gäste. Habe ich jetzt auch selten irgendwie einen Sportler äh, mal irgendwie erlebt. Also, es gibt auch nicht mehr so viele Formate, wo man vielleicht sonst irgendwie stattfinden könnte. Es gibt Polit-Talks ja, im Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, auch nicht ja, so, so viel Sonst wusstest
0: du ja, wenn, wenn du irgendwie, irgendwie was, äh, was Dummes oder was Bescheuertes oder sonst irgendwas
1: hattest, dass TV du. dann Total äh, früher. Hey, ohne Scheiß. Also, bei da waren, bei da TV Total auf jeden Fall aufgetreten bist. Ja, ja. ja auf jeden Fall. Ey, Mocky war früher auch. Also, ich meine, nicht nur als Clip-Einspieler, sondern ich glaube, die waren mindestens. Ich habe früher in meiner, ja in jüngeren Jahren, so mit 18, 19, 20 oder vielleicht sogar noch jünger, ich habe schon oft äh, TV-Total geguckt zu stefan Raab zeiten äh, weil ich es damals, ich fand es damals cool und, äh, und Mochi war mindestens, glaube ich, zweimal sogar als Gast dort. Also das hat dann Olli Minzlaff offensichtlich auch gut, äh, gut ange, einge, eingedreht. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat oder mit dem Booking von, von Gästen, aber ähm, da gab es also schon mal. Also Ausgang, der
0: Ausgangspunkt war natürlich äh, ihr, ähm, ihr Aussteigen bei den Europameisterschaften 2002, 2002, nee. 2002 in ah, München. München, ja, München. ja ähm, weil sie wegen äh, Magen-Darm-Problemen, sage ich mal, Ich weiß, aus das, der Interview, das
1: Interview geistert heute noch durchs Internet genau. natürlich, äh, das ja, würden sie das, immer verfolgen.
0: Ja, aber das war tatsächlich ihr, ihr erster Auftritt dort ja. Ja. und dann, danach ist sie dann äh, dahin gekommen. Ähm, und, aber Stefan Raab hat natürlich immer auch eine sehr hohe Affinität zu Sport gehabt. Das stimmt. Ja, ja der, ähm, der hat ja dann auch diese ganzen Sportformate mitentwickelt. Aber ist ja zum Beispiel selber gegen Regina Halmig äh, in den Boxring äh, geklettert. Und hat sich verbunden lassen. Und hat das Nasenbein gebrochen <lacht> bekommen. Ja, ja. Das ist schon hart. Und... Ähm, und der ist doch, glaube der ist doch auch gegen Claudia Pechstein als Schnelllauf gelaufen. Ja,
1: ja, also der war es ja auch nicht ne, zu schade, hat viele auch, so Sachen auch gemacht, sich ja, dann also. auch mal nicht vorführen zu lassen. Der hatte, glaube ich, im Rahmen seiner Möglichkeiten schon versucht, sich gewissenhaft darauf vorzubereiten. Aber natürlich äh, kannst du Aber nicht schon gegen ein Bewegungstalent. schon Bewegungstalent.
0: Schon Bewegungstalent, ja, ja, ja. weil bei, bei Schlag den Raab, da, also da haben viele Leistungssportler in, in so Geschicklichkeitsdingen extrem schlecht gegen den Aussicht Ja, 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 ja. 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 Spätestens wenn es ein Lenkrad dazu gab. Ne? <lacht> ja. Also nicht, nicht alles, was einen Stecker hat, sondern alles, was ein Lenkrad hatte. Ja? Ja, dann, ja. dann ist das gut gelaufen. Ne? Übrigens äh, bin ich ja äh, vor diesem Mega-Wochenende ja, gerade so rechtzeitig aus dem Trainingscamp zurückgekommen. Ja? Und dann spielt natürlich äh, was eine entscheidende Rolle? Richtig. Regeneration. Und damit sind wir auch bei unserem Partner heute. Ja, weil nach dem Trainingslager... Ja, sowieso. Ne? Mal runterfahren, ja, äh, mal Luft dran lassen, wirken lassen. Kommen wir nachher auch noch im Gespräch mit Isabel Baumann dazu. Ähm, aber natürlich auch drauf gucken, wie man schläft. Und tatsächlich habe ich die, äh, die Tage übers Wochenende wirklich schlecht geschlafen und es war immer, also wenn, wenn Whoop piepen würde, hätte es gepiept und, und hätte mir rot gezeigt, aber die Werte waren echt nicht gut, ja? weil ich aufgrund dieser Arbeitsbelastung dann direkt ganz schwer in, in eine vernünftige Regeneration reingekommen bin, ja? aber ähm, schaut euch das an, das Abo bringt euch gleichzeitig das Wearable ans Handgelenk.
1: Ja, also ich äh, war ja letzte Woche auch in Paris ähm, und äh, durfte für Adidas äh, neue Produkte äh, bestaunen und auch ausprobieren. Äh, hier auch vielleicht äh, für Leute, die einen guten Neutralschuh suchen. Äh, der neue Ultra Boost Light ist, äh, finde ich, äh, wahnsinnig gelungener Schuh, äh, der einiges nochmal leichter geworden ist, ein guter Allrounder. Das will ich aber eigentlich gar nicht sagen. Ich will damit sagen, die drei Tage waren sehr spannend, sehr ereignisreich, voller Terminplan, wenig Pausen zum Durchschnaufen tagsüber gehabt. Und da merkt man auch, finde ich, also wenn du einen Tag hast, der dann jetzt vielleicht nicht wie der normale Trainingsalltag aussieht, aber wo du einfach wirklich von, von Event zu Event, von Dreh zu Dreh, von Interview zu Interview da durchgehst, das macht sich trotzdem auf jeden Fall auch, in der ähm, in der Schlafanalyse bemerkbar. Ich merke, dass dann schon ähm, der der REM-Schlaf, also wo der Körper ja äh, verarbeitet Sachen verarbeitet, bei mir auf jeden Fall deutlich schlechter war, als es sonst der Fall ist. Klar, die Nächte waren auch vielleicht ein Ticken kürzer, als es jetzt optimal ist. Ich versuche ja schon normalerweise irgendwie acht Stunden zu schlafen. Ähm, das habe ich jetzt dort sowieso nicht geschafft. Aber ich habe auch gemerkt, dass, dass dann, wenn so ein Tag ist, der richtig voll ist und viel Action ist und so, ähm, man auf jeden Fall das irgendwie nachts verarbeiten muss. Und äh, das war bei mir auch deutlich schlechter. Deshalb, ja, man muss ja dann äh, nicht nur Daten sammeln, sondern die auch zu lesen wissen, ähm, habe ich tatsächlich versucht, am Wochenende zu Hause ähm, wirklich schlafen, ein bisschen nachzuholen und hatte ähm, ja, zwei Nächte mit, oh, das eine war, glaube ich, wirklich mal neun Stunden. Da macht es uns die Kleine gerade auch echt leicht, sage ich mal, mit zwei kurzen äh, Aufwachphasen, äh, äh, wo es, wo sie Hunger hat, aber das ist äh, aktuell wirklich recht entspannt. Aber man kann schon auf jeden Fall dann auch neun Stunden äh, schlafen und da äh, war das bei mir auch bitter nötig, ähm, um äh, ja meine meine äh, Energiereserven wieder ein bisschen aufzuladen. Also, wenn ihr äh, euch das auch anschauen wollt, Whoop, ja, ähm, dann klickt doch auf den Link in unseren Shownotes oder äh, tippt in euren Browser join.whoop.com-bestzeit. Da habt ihr die Möglichkeit, euch ein Whoop 4.0 äh, zu bestellen äh, und habt den ersten Monat äh, kostenfrei, äh, indem ihr das Ganze auch testen könnt. Äh, das Ganze ist ansonsten ein Abo-Modell. Das heißt, ihr zahlt monatlich einen Beitrag ähm, und habt aber dafür auch äh, sozusagen die automatische Versorgung mit neuen Produkten, wenn ein neues Produkt gelauncht wird, ähm, schaut vorbei join.whoop.com-bestzeit.
0: Und dann gibt es das Ganze mit einem edlen, äh, in Mattschwarz gehaltenen, Armband, aber ich habe jetzt die
1: Miami-Style-Variante in Pink. Yeah. Das sieht sehr nice <lacht> aus. Äh, in so einer. Ich, wie wie schreiben wir das am besten? Es ist, es hat, es ist ein Eyecatcher. Das ist so ein bisschen ja. pink mit aber auch, glaube ich, so schwarzen Akzenten am, nee, am das ist Nee,
0: das ist tatsächlich, ich darf das sagen, Metallic-Blau. Metallic Blau. Ja, metallic ähm, Blau. Ja, doch, ja, weil auch die Spange ist in diesem metallic glänzenden
1: Blau gehalten. Stylisch. Ja, also es gibt äh, unzählige, ich, 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 unzählige ist es übertrieben, aber es gibt unfassbar aber viele,
2: viele
1: ja. Bandoptionen, wie auch immer man das dann gestalten möchte. Es ist ja an sich mit dem schwarzen Band relativ unauffällig schlichtes Armband. Der Sensor ist ja auch relativ schmal gehalten, fällt jetzt nicht wirklich auf, wenn man nicht weiß, was es ist. Aber wer sagt, ihr möchte damit auch ein bisschen Statement setzen, da sind euch tatsächlich farblich auch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns da auch schon mal ein bisschen durch die Farben durchgeklickt und unserem Ansprechpartner auch schon mal, wie gesagt, die Miami Vibes Nummer hier uns bestellt. Das Ganze findet ihr eben auch auf der Whoop Website. Ja, dann würde ich sagen, äh, leiten wir über zu unserem Special Guest, die wirklich äh, auch auf sehr spontane Anfragen unsererseits eingestiegen ist. Ah, nein, wir haben das, noch was anderes. Lass uns vor, genau,
0: wir müssen ah, vorher noch, wir nicht vergessen. noch
1: einen, Weg, einen Weg vorwärts machen. Ja, ja. Weil ja, ja wir ja. haben
0: was... Ja, ihr kennt das von uns, ja, langfristige Planungen, ja, Gästelisten, Gäste Gäste feste Verabredungen und so weiter. Aber tatsächlich haben wir für nächste Woche eine, eine feste Folge vereinbart und vor. Und ähm, da haben wir gesagt: Ja, was machen wir? Und ähm, wir haben uns dazu entschieden, mit einem Experten, der wirklich sehr firm ist auf äh, allen möglichen Bereichen, ähm, wir sagen noch nicht, wer es ist, ein QA zu machen. Das heißt, wir machen das nicht als Live-Folge, weil das äh, insgesamt ein bisschen technisch zu aufwendig wäre, sondern wir geben euch die Gelegenheit, Fragen an uns zu schicken. Und die möglichst konkret bitte äh, zu formulieren, denn äh, klar, wenn man jetzt fragt, ja, äh, wie komme ich zum Laufen oder wie mache ich einen äh, Marathon oder Was, wie kann ich Marathon meinen ersten Zehner, ja genau, dann ist das ein bisschen zu umfassend und zu ähm, zu weitläufig. Aber bitte stellt konkrete Fragen, die ihr schon immer loswerden wolltet. Ja, je konkreter, je besser. Und wir versuchen sie gemeinsam dann mit unserem Experten zu beantworten. Äh, wird sicher eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Ja, wir setzen ein bisschen auf euch. Wäre schön, wenn ihr das möglichst äh, jetzt am Wochenende noch machen könnt, damit wir das ein bisschen strukturiert äh, angehen können, können und ein aussieben bisschen, können. Äh,
1: sortieren können. Genau. Ja. ja, also und das Ganze bitte, bitte, bitte nicht, nicht äh, ich weiß, wir sind über verschiedene Kanäle erreichbar, aber um das hoffentlich in der Vorbereitung auf die nächste Folge ähm, zu vereinfachen, bitte an die E-Mail-Adresse von uns schicken, die ihr natürlich auch in eurem Podcast-Player hinterlegt findet. Ich sage es aber auch nochmal, bestzeit.podcast@gmail.com. Ähm, da bitte eure Frage hinschicken, betrefft, keine Ahnung, schreibt rein, nächste Folge oder sowas, eine Frage reinschreiben, wirklich, wie es Ralf gesagt hat, möglichst punktuell konkrete Fragen und wir sammeln das, damit wir auch möglichst viele hoffentlich dann nächste Woche ähm, in der Folge beantworten können und äh, ja, ist mal was anderes, was wir auch probieren wollen, wir hatten ja öfters mal gesagt, schickt uns Fragen, ist es nicht immer möglich, wenn jetzt so spontane Sachen passieren, also es war bekannt, dass die Hallen stattfindet, es war aber jetzt nicht unbedingt erwa zu erwarten, dass jetzt natürlich dann so ein äh, großartiger Erfolg äh, aus, aus deutscher Frauensicht ähm, äh, dort stattfindet, Und dementsprechend müssen wir uns oder behalten wir uns vor, eine gewisse Flexibilität in der Folgengestaltung ähm zu haben und deshalb haben wir jetzt auch äh, tatsächlich gestern, ich weiß gar nicht, haben wir gestern, ja Montag glaube ich, aber es war schon eher spontan, haben wir gesagt, <lacht> Isabelle, schaut's aus, hast du mal Zeit und Bock, äh, irgendwie bei uns im Podcast zu kommen, ähm, denn Isabelle trainiert ja, wie ihr wisst, äh, zumindest die regelmäßigen Hörer, hier äh, Hanna Klein, äh, inzwischen auch Alina Reh, Maximilian Torwirt, äh, auch Eva Dieterich, die bei uns hier schon äh, im Podcast war, also hat in Tübingen da wirklich eine sehr, sehr, sehr äh, illustre Trainingsgruppe um sich geschart. Ist natürlich auch äh, Selbstläuferin gewesen in jungen Jahren, also leistungssportlich, äh, aktiv. Ich glaube, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch mal österreichische Meisterin gewesen in der Halle. Äh, hat natürlich dann auch lange ihren Ehemann äh, Dieter Baumann trainiert, ähm, auch zu äh, Olympia Gold. Und äh, ja, da gibt es an sich ja schon sehr viel zu besprechen. Wir haben aber gesagt, wir wollen mal über ihr aktuelles Trainerleben sozusagen sprechen. Denn sie ist auch seit kurzem wieder Bundestrainerin, nach einer langen Auszeit eigentlich, die sie sich selbst äh, auch verordnet hat. Und äh, wir sind uns über sehr überzeugt, dass das ein sehr unterhaltsames und auch spannendes Gespräch wird und äh, würde sagen, die holen wir jetzt dazu. Gut, dann sagen wir herzlich willkommen, Isabel Baumann.
0: Ähm, ja, was sollen wir sagen? Erfolgstrainerin, ähm, eine Frau, die viele Menschen schneller macht. Also man schaut ja nur so auf die, auf die größeren Namen in eurer Trainingsgruppe. Die haben wir in großen Teilen hier auch schon im Podcast gehabt. Und ähm, ja und die sagen dann immer, ja, das mit der Trainingsgruppe ist cool geworden. ja Was machst du mit denen?
2: Trainieren? Ähm, <lacht> ja, ich muss sagen, ich frage mich ja auch immer, wie das so kam. Ähm, angefangen habe ich ja irgendwann nach meinem Erstausstieg mit so einer U10-Gruppe, zu der Jackie gehörte. Und, ähm, und dann hat sich das eigentlich so ergeben, als Jackie U18, U20 war, dass ich dachte, na ja, gut, also alleine macht das auch keinen Spaß. Und so kamen, das ist natürlich in einer Universitätsstadt ganz einfach, es kommen Leute, die hier studieren und die kommen dann dazu, aber, aber alles andere, das ist, ja, das ist Zufall. Ich frage mich das auch immer. Die Leute rufen an, fragen, stehen da und wenn sie mir sympathisch sind, dann trainieren sie damit.
0: Ach, das ist, das ist der entscheidende Faktor. <lacht> <lacht>
2: ja, ich kriege ja, krieg ja kein Geld von denen und ich mache das auch in meiner sehr, sehr knapp bemessenen Freizeit. Und ich denke mir das oft, ich meine, das sind jetzt ganz spezielle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist einfach nur Glück, Glück, Glück. Ähm, aber ich glaube, wenn mir diese jungen Menschen nicht sympathisch wären, dann würde das nicht funktionieren.
1: Das klingt jetzt erstmal auf jeden Fall sehr bescheiden. Ähm, für also Wie du das ganze Setup natürlich auch so beschreibst, da muss man jetzt vielleicht dazu zu, äh, sagen, für diejenigen, die ähm, da jetzt nicht so den ganz konkreten Einblick haben, außer sie habt die Folgen mit Hanna und äh, Eva und Max und so weiter schon gehört. Ähm, also den den äh, vor allem die bekannten Namen, die sind natürlich schon auf einem extrem hohen Level unterwegs. Äh, nicht zuletzt ja am vergangenen Wochenende äh, Hanna Klein äh, Europameisterin geworden. Ähm, alle haben aber gesagt, auch Alina, die wir vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, vor vielleicht einem guten Monat oder so bei uns zu Gast hatten, dass schon ähm, ein bisschen das Geheimnis ist, natürlich du als äh, Trainerin, die das Ganze irgendwie... Äh, koordiniert, betreut äh, und zusammenhält, aber schon auch genau, wie du gesagt hast, diese Tiefe der Gruppe. Also ähm, es klingt für mich, äh, korrigiere mich gerne, ich glaube, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie es früher war, zu meiner Zeit, als ich in Regensburg noch da bei, bei, bei Kurt Ring und so trainiert habe, auch Unistadt natürlich, ein bisschen vielleicht eine Parallele, dass man irgendwie ver versucht, diese Verbindung zu schaffen zwischen natürlich, okay, top, 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 Hochleistungssport, auch wenn du gesagt hast, du machst das natürlich für, für, für auch so, so hochkaräte wie, wie eine Hanna Klein, alles äh, ehrenamtlich und in deiner Freizeit, aber du vermischt das wahrscheinlich auch mit so einem Nachwuchsbereich, sodass alle irgendwie äh, davon profitieren, so stelle ich es mir vor.
2: Ja, also ähm, das war immer meine Überzeugung, das ist das Tolle am Laufen. Wenn du jetzt Stab hochsprung Hochsprungtrainer oder Wurftrainer bist, kannst du das nicht machen, aber im Lauf kannst du prinzipiell mal sagen, wenn du Lust hast. Komm und mach mit. Ich meine, es ist schon so, dass sich manchmal Leute melden, die dann ein Niveau von was weiß ich 45 Minuten auf 10 haben, selbst 40 Minuten auf 10. Das klingt dann jetzt gar nicht mehr bescheiden, aber denen muss ich dann sagen, das ist nicht lustig bei uns, weil die Geschwindigkeiten sehr hoch sind. Und ja, ich äh, trainiere bei uns die Leute ab der U20. Davor ähm, habe ich noch einen anderen Trainer hier im Verein, der da die Kleineren vorbereitet, aber hauptsächlich halt auch Jackie, die sehr viel übernommen hat. Und dann ist es aber wirklich vom Landesmeister bis eben zu Hanna Klein. Und das Tolle ist, und das ist auch ein Großteil der Gedanken, die ich mir mache, so unmittelbar vor dem Training, ähm, mein Ziel ist es, dass niemand alleine läuft. Also für die Mädels, mhm. Alina, Eva, Hanna ist das natürlich perfekt. Die haben immer irgendwelche Männer. Ähm, aber die Jungen möchte ich auch gerne da mitlaufen haben. Denn das ist einfach für einen U20-Athleten einfach geil, mit Alina Reh oder mit Hanna Klein dann eben die Tempoläufe zu absolvieren. Und so laufen halt, was weiß ich, wie viel wir sind, im Schnitt irgendwo 40 Mann da wow. im Kreis. Und es ist... Ähm, eine Herausforderung, möglichst von allen auch die Rundenzeiten zu haben.
1: Ähm <lacht> wie, viel, wie viele Uhren hast du parallel im Einsatz? Also vier
2: immer, vier immer und, okay. und da kann man ja auch noch mit Labs arbeiten. Also ich kriege nicht immer alles, weil ich manchmal einen Ablaufer versäume, aber ich versuche und ich schwätze da auch mit niemandem. Ich bin dann mhm. da nur am Platz und schaue mir an, was passiert.
0: Aber 40 Leute, das ist ja schon jetzt mehr als, ähm, sagen wir mal, die. Wir haben noch reichlich Potenzial in deiner Gruppe für unseren Podcast, merke ich gar nicht.
2: Ja, gut, also nee, zu, den, haben zu den 40 ja, gehören dann ja. eben auch die, die kleineren U16, U16 ja, ja, U18, äh, wo ich mhm. das Training gar nicht jetzt so mitsteuere. Also ja, unter wirklich meiner genauen Beobachtung sind wir auf jeden Fall immer 20, 25. Aber viel, viel wichtiger ist es mir, es laufen immer schöne Fünfer-, Sechser-Packs, die dann auch, wenn mal Graubelschauer ist oder Nebel liegt, dann trotzdem äh, sich gegenseitig motivieren. Ich glaube, dass darin eine ganz, ganz große Stärke liegt.
0: Ja, dieses tägliche Reiben im täglichen Training wird ja sehr oft als ein Erfolgsgeheimnis, jetzt gar nicht nur in der Leichtathletik oder nur im Laufen äh, beschrieben. Ähm, was entstehen da für Dynamiken, eben auch für das sind ja alles Individualsportler, ja. Das sind ja alles äh, im besseren Sinne auch egozentrische Menschen, weil so funktioniert nun mal Leistungssport in der Leichtathletik. Ähm, was sind die wesentlichen Elemente dieser Gruppen für dich?
2: Ähm, also nicht der Wettbewerb, weil dann macht man sich kaputt. Ähm, ja. Und ich glaube, und ich habe das ja auch schon in meiner ersten Trainerkarriere ähnlich gehabt. Äh, ich profitiere momentan davon dass die vielen Namen, wie sie so auftauchen, eigentlich keine unmittelbaren Konkurrenten sind. Also das könnte man jetzt bei Eva und Alina schon meinen, aber Eva muss erst dorthin kommen, wo eine Alina Reh schon war und ist. Und auch Alina und Hanna haben vollkommen unterschiedliche Ziele. Das heißt, im Prinzip geht es mir darum, dass sie erkennen, wir profitieren hier erstmal voneinander also ich muss sagen, ich stelle mir das schwierig vor, so diese, manche dieser Profitrupps, die dann 10, 15 Weltklasse-Läufer zusammen tun, also das kann man natürlich machen, ich habe das früher in Kenia auch schon immer erlebt, aber da muss man wissen, da gehen auch viele vor die Hunde.
1: Genau, also ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Kunst, aber dann auch von der Trainerin, dem Trainer, eine Gruppe vielleicht auch so zusammenzustellen oder das Gefühl zu entwickeln, wer könnte auch menschlich irgendwie mit wem irgendwie gut harmonieren, weil es ist ja klar, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, jeder, der so exzessiv äh, in einer Phase seines Lebens den Sport betreibt, ist natürlich klar, dass man da auch seine eigenen Grenzen ausloten möchte, das ist die Natur des Leistungssports. Ähm, aber den Leuten zu vermitteln, dass sie in, der, in dem, Team sozusagen, in der Trainingsgruppe ähm, alle voneinander profitieren können und witzigerweise haben wir bei Alina äh, in der Folge auch darüber gesprochen, dass ja, ich glaube, der Background, den Hanna hat und Alina hat, die kommen ja von sehr unterschiedlichen Bereichen irgendwo, treffen sie sich dann schon auch bei manchen Strecken vielleicht, aber ähm, dass wahrscheinlich sogar beide von den Stärken der anderen, glaube ich, sogar sehr profitieren kann, unabhängig davon, dass natürlich viele männliche äh, Trainingspartner auch haben, aber den Leuten natürlich das an die Hand zu geben, dass Training, Training ist und, äh, und, und Wettkampf, Wettkampf, das ist glaube ich schon, was äh, was man als Trainer oder Trainerin auch steuern muss. Ich erinnere mich an Sindelfinger-Zeiten, das ist natürlich ganz weit weg bei mir. Da war das nicht immer ganz so einfach, vor allem wenn da irgendwie äh, 15, äh, sag ich mal 18-Jährige zusammen trainieren, äh, Jungs, ich betone Jungs. Mhm. Dann ist auch manchmal vielleicht schon das ein oder andere Tempoprogramm hinten raus etwas... Äh, Ausgeufert sozusagen. Eskaliert aber, heißt das Wort. Eskaliert ja, heißt das Wort. Ja, da, da, war, da hat mir Harry auch immer ein bisschen leid getan, aber, ähm, aber deswegen ähm, ist das, glaube ich, schon auch ähm, eine, genau eine, eine, eine wichtige Fähigkeit, das eben zu vermitteln, glaube ich. Ähm, hast du bewusst, also ich würde jetzt mal sagen, jetzt, du hast ja in den letzten, boah, jetzt muss ich überlegen, zwei, drei Jahren schon einige Neuzugänge bekommen ja, zu deiner ja. Trainingsgruppe, die du schon hattest. Hast du da, also neben dem menschlichen, sympathischen Aspekt, der, glaube ich, auch in so einer trainer athleten -Beziehung wichtig ist, bewusst Entscheidung getroffen oder auch mal jemanden abgelehnt, ohne dass wir jetzt einen Namen nennen, wo du gedacht hast, das würde der Dynamik in der Gruppe vielleicht nicht gut tun?
2: Um, also, was ich hier ganz arg rausstreichen muss, weil ich ja dann und mhm. wann schon mal wirklich doof angemacht wurde, ähm, okay. ich habe noch nie in meiner Karriere jemanden aktiv angesprochen. Ähm, aha, aha. Ob ich nicht sein oder ihr Trainer sein könnte oder ich ihm oder ihr helfen könnte. Ja, 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 ähm. ja, ja weil also ich finde, die Verantwortung, die man hat für einen einzelnen Athleten, der nur eine kurze Karriere hat, die ist schon groß genug. Mhm. Und wenn ich mir mhm. jetzt vorstelle, dass ich auf jemanden zugehe und sage, hey du, ich glaube, ich kann dir helfen, mhm. da könnte ich nicht mehr schlafen. Also das, äh, das ist mir ganz wichtig, weil ich weiß, dass das durchaus oft gemacht wird. Ich weiß nicht, wie die Leute äh, das verantworten können. Also ich finde, ein Athlet mhm. muss seinen Trainer ganz bewusst aussuchen können und dies, dieses Verhältnis aufbauen abgelehnt, ähm, also ist so wirklich bewusst, dass ich zu jemandem gesagt habe, du nee, das passt jetzt nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich, wenn jemand mich fragt, kannst du mich helfen? Und ich helfe vielen Leuten, äh, von denen es vielleicht ihre Trainer gar nicht wissen, weil die sich bei mir melden mhm. und dann führt man halt ein Gespräch und dann versuche ich dem einen Rat zu geben, ähm, ohne irgendeinen Anspruch zu haben, dass das dann quasi, ja, durch mein Know-how auf einmal dann auch mein Athletin hat den Ausdruck, den mag ich sowieso nicht. Man hat keinen Ich weiß, was du meinst. Ja, ja man ja. hat keinen ja. Besitzanspruch an diese Menschen. Ja. Ähm, äh, also abgelehnt habe ich nie. Aber es gibt halt Situationen, wo man sagen muss, das kann nicht funktionieren. Äh, du bist so hm. weit weg. Ich, ich kenne dich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, dich zu sehen. Ich helfe, wenn es um allgemeinen Rat geht. geht. Aber das tägliche Training, das muss jemand anderer machen. Und das funktioniert in einigen Bereichen gut. Aber so, dass ich jetzt jemanden sage, nee, das, das mache ich nicht. Ähm, Gott sei Dank war ich noch nicht in der Situation, weil das stelle ich mir nicht so angenehm vor.
0: Also erstmal kann ich ähm, deine Vermutung, dass. Ähm hier unterstellt wird, dass du Athletinnen und Athleten ansprichst, bestätigen. Das habe ich tatsächlich auch schon gehört. Gut, dass du das hier nochmal so klar rausstellst. Ich konnte mir das auch schwer vorstellen, weil das nicht so richtig zu dir und eurer Gruppe passt. Aber ähm, es wird ja viel geredet. In vielen Bereichen wird sehr viel geredet. Davon leben wir hier ja auch, dass viel geredet wird. Aber das ist eine andere, äh, andere Ebene logischerweise. Ähm, vielleicht noch mal für, für die Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben. Du warst ja schon relativ weit als, äh, als Trainerin, sage ich mal. Ja, also wenn man jetzt mal so in klassischen Hierarchien äh, denkt. Ähm, was hat dich damals dazu gebracht zu sagen, nee, das mag ich jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ähm, und jetzt wieder in den Leistungsbereich gebracht, weil dass man seine eigene Tochter äh, dann ja irgendwie ein bisschen anleiten will, oder so, das ist ja ein anderer Schnack, als wieder mit Weltklasseathleten zusammenzuarbeiten.
2: Ja gut, die war auch bei olympischen Spielen. Ähm ja, ich meine, weil du gesagt hast U10,
1: ne? ja, das ja. Äh, ist ja ein anderer Ansatz. Also, ne? So wie du da reingewachsen bist, genau, Jackie und ich mhm. waren ja damals äh, zusammen in, in Rio. Ja. Aber ich glaube, genau, was Ralf diese die Motivation, sozusagen die eigenen Kinder mit dem Know-how, was du ja eh schon hattest, irgendwie zu begleiten sportlich, der dann natürlich in den Hochleistungsbereich auch ging, ist eine Sache. Aber glaub, du warst ja, glaube ich, bis 2010 oder 2011, glaube ich, auch ganz offiziell, glaube ich,
2: Bundes nee, ne? nee, 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 weiß, nee, nee, viel früher schon nicht mehr. Also ich war in den 90er Jahren ganz genau, wann ich angefangen habe, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Bundestrainer mhm. damals mit dem Lothar Hirsch zusammen, super Zeit. Und dann mhm. war eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt, dass Cherki 2001 eingeschult wurde. Und mhm. ich war zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich mehr als das halbe Jahr unterwegs und das wollte ich nicht. Ich wollte ja. die schulische Karriere meiner Kinder zu Hause begleiten. Ich wollte da sein und ähm, hatte das Glück. Ich komme ja aus dem Lehramt, das äh, mir angeboten wurde, also nicht einfach in die Schule zu gehen. Ich habe noch ganz normal zwei Jahre Referendariat gemacht, also wirklich ganz unten angefangen weil ich ja auch nicht in Deutschland in die Schule gegangen bin. Und habe dann noch bis 2004 weitergemacht. Da hatte ich noch Wolfram bei, äh, Müller bei den Olympischen Spielen mhm. in Athen. Mhm. Und dann, muss ich ehrlich sagen, war ich K.O. Äh, ich meine, wir hatten den, äh, den Dopingfall von Dieter hinter uns. Wir waren als Familie, als, als Paar, als Mensch äh, gestresst, enttäuscht. Ich hatte die Kinder, die da eben ja auch in die Schule gingen mittlerweile, und habe selbst ein Referendariat hinter mich gebracht. Ich war einfach, ich habe zum Wolfram gesagt, fahr nach Athen, ich komme nicht mal mit, ich bin tot. Und habe dann mhm. da aufgehört. Und, mhm. ähm, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich schon von, ja, von Kind an fasziniert von Training. Mein Großvater war ein großer Galoppertrainer in Wien und ich habe mich schon immer mit Training, mit Formentwicklung, mit Gewinnen und Verlieren auseinandergesetzt und ähm, als dann niemand da war für die Jungen, dann habe halt ich halt da angefangen mit Schülertraining. Und ähm, ja, und dann hat mich das schnell eingeholt. Zuerst mit Jackie, aber ich hatte ja auch dann zur gleichen Zeit, da hat ein Jan Hoffmann, äh, ist da gelaufen, 1996er Jahrgang, der wurde deutscher B-Jugendmeister. Also irgendwie, ich glaube, wenn man dann anfängt und ähm, talentierte, motivierte junge Menschen um sich hat, dann stellt sich da auch der Erfolg ein. Und dann war ich wieder drin. Und dann ging das so peu à peu. Also ich habe es nicht so geplant gehabt.
0: Also an, an einer Stelle ähm, frage ich mich manchmal, ähm, habe ich jetzt da irgendwie meine Kinder beeinflusst? Ähm, also meine Kleine macht ja äh, Schwimmen und leistetätig. Ja, also die, die Mutter war Schwimmerin. Ja. Ich habe ja meinen bescheidenen Rahmen leistetätig gemacht. Und dann ähm, überlege ich so manchmal, habe ich die jetzt da irgendwie so hingebracht? Und es ist ja bei ähm, euch so, auch so, dass eure beiden Kinder ja Leichtathletik gemacht haben. Ähm, stellst du dir auch manchmal so eine Frage? Oder ist das für dich völlig äh, so eine natürliche Nummer, weil die sowieso auf dem, auf dem Sportplatz, Sportplatz waren mit euch?
2: Will, ja, natürlich. Ich meine, die sind von klein auf, waren die immer am Platz. Dieter hat 2003 seine Karriere beendet, ich dann ein Jahr später auch meine Gruppe aufgegeben ähm, die haben aber auch ganz viel anderes gemacht, also Jackie ist ja ein wahnsinniges Bewegungstalent, die hat, ist zum Schwimmen gegangen und war gleich süddeutsche Meisterin und die hat Basketball angefangen und war in der baden-württembergischen Auswahl, also die konnte viel, die ist auch 1,75 hochgesprungen und ich weiß, dass ich damals noch zum Tamasch gesagt habe, vergiss es, das Metal wird nie groß genug sein,
0: Tam -Kisch, ja. Ja, äh, um, um wirklich Hochspringerin
2: ja, um zu sein, mm. Ähm, aber ja, ich denke, dass sie die Faszination der Leichtathletik, die haben sie natürlich irgendwie über uns auch dann mitbekommen. Und das ist ja auch okay so. Ich meine, wenn man jetzt schaut, wie viele Kinder, ich habe mich so gefreut, ich kannte dieses junge Mädel nicht, die da letztes Jahr äh, deutsche 100 Meter Hürdenmeisterin äh, wurde. Und dann sagte mir jemand, ja du, das ist... Die Tochter von Heike Henkel. Und dann fand ich das ja. nett. Ja?
0: Ja. <lacht> ähm. Ich möchte an dieser Stelle auch Paul Meyer äh, herzlich grüßen. Er ja, ist der ja, Vater. Sorry. Ja, sorry. Also, ja mein Kontakt ja. zu Heike war einfach enger. Ja. Und, und übrigens äh, nur, nur unter uns, der Freund von Marlene Meyer jetzt meine Tochter. Ach,
2: wie nett, siehst du, so ist Ach. es. Es ist halt eine
0: kleine Welt, das kleine Welt, Welt ja. Ja, eine
2: kleine Insel.
0: Ja, aber es ist ja auch nicht nur, sagen wir mal, die Faszination des Sports ist ja das eine. Die vielen positiven Dinge, die wir ja vielleicht dann doch alle noch daraus ziehen, auch wenn du ja die durchaus Schattenseiten des Profisports schon gestreift hast, die einen auch aussaugen können. Ähm, es ist aber dann Leistungssport. Das ist ja noch mal eine andere Hausnummer. Ja? Ähm, war dir das dann äh, auch recht, dass die dann doch auch stark in die Richtung gegangen sind? Die Kinder? Mhm.
2: Ähm, ja, warum nicht? Also es gibt Schlimmeres als Leistungssport. Ich äh, muss dazu sagen, ich war mir als Mutter, ja vielleicht von meinem Charakter her schon, sehr bald darüber im Klaren, dass ich gerne hätte, dass äh, die Kinder als Jugendliche in einem festen Setting sind. Das kann Sport mhm. sein, das kann Musik sein, das kann Theater sein, aber dieses Aufgehobensein, eine Aufgabe haben, eine Challenge zu haben, ich glaube, man wächst über diese Herausforderungen. Das ist alles positiv und das haben viele Jugendliche nicht. Ich lebe ja tagtäglich in der Schule mhm. Ähm, mhm. und das, ähm, das birgt große Risiken in sich. Also ich bin sehr, sehr froh. Die sind sehr unterschiedliche Wege gegangen, Jackie, war die disziplinierteste Athletin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Die hat gar nichts zugelassen neben Training. Und Robert war halt mehr so der, der alles mitgenommen hat und Training. Und so ist es auch gut. So sind sie beide, glaube ich, sehr gut durch diese doch schwierige Zeit in der Pubertät nach dem Abitur. Die wussten immer, was sie tun.
1: Also das glaube ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege mit Teenager-Alter, Anfang 20 vielleicht so, also und vor allem damals im Freundeskreis, die sagen wir mal regelmäßig trainiert haben oder zusammentrainiert haben, war dann auch irgendwo an sich ein sehr äh, enger Freundeskreis, egal ob in Sindelfingen oder dann damals in Regensburg. Ich glaube, dass es uns allen gut getan hat, diese wie du gesagt hast, auch Ausgleich, gibt ja dann auch Leute, die vielleicht in der Schule nicht ganz so genau. ausgehen, äh, da war ich jetzt vielleicht auch eher am Ende zumindest zur Abiturszeit so, dass ich da vielleicht auch einfach mehr Freude am Sport hat, das heißt nicht, dass man die Schule vernachlässigen soll, aber es ist einfach schön dann glaube ich, was zu haben, wo man, wo man, was man einfach gerne gemacht hat, das war ja auch, das wird Eltern dann glaube ich auch manchmal so ein bisschen ähm, angedichtet, dass die den Ehrgeiz, den sie vielleicht nie ausleben konnten auf ihre Kinder projizieren, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ist nicht so, sondern ich glaube, da musste man auch in, den, in diesem Alter glaube ich eher öfters mal gebremst werden oder auch letztlich äh, von, den, von den Trainern. Also ich glaube auch, dass das so für Charakterbildung und, und, und auch das Thema Disziplin und zu erkennen, dass man mit äh, Fleiß sich was erarbeiten kann, da ist natürlich Laufen, finde ich, auch irgendwie prädestiniert. Ich war jetzt nie das große Leichter, was andere Sachen <lacht> hätte ich groß machen können, aber da ist natürlich Laufen eine dankbare, eine dankbare Disziplin, sage ich jetzt mal, wenn man sich da du, reingekniet hat. Du sollst hätte, man ein ganz
0: ein großer geht. Radfahrer sein, habe ich mal <lacht>
1: gehört okay, Radfahren bin ich jetzt nicht so drin, aber wahrscheinlich kann man da sich auch was erarbeiten. Das ist, ist ja ganz spannend. Ja, aber das Vielleicht. ist ja genau
2: das Spannende, Philipp, dass man weiß, dass man gelernt hat, man kann etwas nicht, aber wenn man sich da reinkniet, wenn man dem nachgeht, wenn man sich darum bemüht, dann kann man es. Der eine kann es super gut, der andere mittelmäßig. Das ist dann halt oft eine Frage von Talent. Aber ich glaube, dieses Wissen... Wenn ich mich um etwas bemühe, kommt dabei was raus. Das ist ganz ja. wichtig.
1: Auch übrigens für Selbstwertgefühl, äh, genau. glaube ich, von, von Kids mhm. in dem Alter, ja. wo man vielleicht ja auch irgendwie sich selber noch nicht so sicher ist mit allem Möglichen, hatte ich immer das Gefühl, ähm, dass man durch diesen Sport und auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder Zugehörigkeitsgefühl, wie wir es in der Trainingsgruppe oder im Verein oder wie auch immer hatten, ähm, hat schon viel dazu beigetragen, glaube ich, in der in der persönlichen Entwicklung, gar nicht mal nur bei mir, wie gesagt, auch bei den äh, Freunden auch von damals, ich glaube schon, dass das nicht das Schlechteste ist, aber ich kenne natürlich auch die Situation, ich weiß nicht, wie es in Tübingen ist, aber zumindest die Jahre in Regensburg habe ich dann doch leider auch beobachten müssen. Nachwuchs äh, ist kein Selbstläufer mehr äh, in der Leichtathletik, äh, in, in jüngeren Jahrgängen. Ich weiß nicht, wie es in Tübingen die Situation ist. Ich bin, wie gesagt, in Regensburg im, im Vereinsleben nicht mehr so drin. Äh, aber ähm, das war schon deutlich anders, wie wenn ich jetzt überlege, so gut, das ist jetzt auch schon lange her, so 97, 98, 99 in Sindelfingen. Da hatten die jetzt wenig Probleme, glaube ich, äh, äh, zumindest mal äh, mit, mit 10, 11, 12, 13 Jahren irgendwie Trainingsgruppen zu füllen. Das wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so easy sein.
2: Ja, das stimmt gar nicht. Die Masse ist schon da. Die Jackie hat eine Gruppe U14, U16-Athleten. Die sind auch annähernd 40 Leute. Ähm, okay. Das liegt aber auch daran, dass äh, Tübingen eine ja, Bildungsbürgerstadt ist. Da gehen alle Kinder mindestens in zwei Sportarten und spielen nebenher auch noch zwei Musikinstrumente. Ähm, was, also deshalb, die Gruppe ist schon da und das ist auch schön, ähm, was oft fehlt, ist dieser, der Drang oder der Wille überhaupt zum Wettkampf. Und das ist mm -mm. sicherlich etwas, was insgesamt verloren gegangen ist. Und deshalb bin ich auch ganz dankbar, in der Schule zu sein. Da hat man immer noch diesen Wettbewerb, m, Jugend trainiert für Olympia, wo du ja. ein Handballer, ein Basketballer, ich wurde Landesmeister, ich hatte keinen einzigen Leichtathlet in meiner Mannschaft. Ich habe einfach alle blind zusammengewürfelt, wie, was sie halt konnten. Und dort ist dann schon so eine äh, Faszination aufgekommen an, an dem Wettkampfsport. Aber dieses gesellschaftliche Problem, das haben wir natürlich verstärkt durch die Pandemie. Ähm, oh, das kann man nicht leugnen, dass den Kindern die Selbstverständlichkeit von Sport treiben und das noch mit Leistung, das ist denen abhanden gekommen. Da müssen wir sehr aktiv daran arbeiten.
0: Also ich erlebe schon, dass, äh, dass Kinder irgendwie Lust haben, sich zu messen. Ja. Heißt ja nicht gleich, dass es Leistungssport ist, ne? sondern ja. sich, sich zu messen. Ja, Das, mhm. das erlebe ich schon so. Ähm, der Weg in ein sortiertes Training mit einem Verein und so weiter ist dann ja noch ein Stück. Ich habe manchmal eher das Gefühl, dass die Eltern dagegen stehen und sagen, mach erstmal Schule. Ja, genau. Schule hat natürlich mal das, ja? Schule
2: hat einen extrem hohen Stellenwert. Und Schule hat auch meiner Meinung nach einen viel zu hohen zeitlichen Rahmen im Tagesablauf der Kinder, das ist ja etwas, weshalb ich äh, mich gerade sehr darum bemühe, ähm, so ein bisschen im englischen System nach Erfolgsrezepten zu schauen, denn ich meine, mhm. was die gerade für eine Dichte haben, da kann es einem ja schwindelig werden. Ähm, und klar, das größte das größte Positivum in diesen angelsächsischen Ländern allen ist, dass die auch am Nachmittag in der Schule sind, aber da machen die dann eben entweder Sport und das ist dann auch Leistungssport, der in einer Liga organisiert ist. Oder ja, sie sind im Rotary Club oder machen Drama oder Musik oder was immer. Aber die, die sich für den Sport entscheiden, haben tatsächlich in der Schule täglich die Möglichkeit, diesen Sport zu machen. Und bei uns, ich komme gerade aus der Schule, da, da laufen die Kinder um 17 Uhr raus. Aber da haben die halt Mathe, Englisch, Geografie gehabt. Ähm, und selten Sport. Das ist ein ganz, ganz großer Nachteil, den wir haben.
0: Da sind so viele äh, Ebenen drin. Wir, wir müssen mal versuchen, das ein bisschen zu sortieren, weil ich könnte an, an, jeder, an jedem zweiten Halbsatz von dir Aber lass uns noch mal ein, ein Stückchen davor gehen. Ähm, deine Befassung wieder stärker mit Pädagogik. Ähm, hat es auch dein Coaching und deine Herangehensweise an Leistetraining, an Lauftraining verändert?
2: Naja, ich habe ja schon auch vor meiner ersten Bundestrainerkarriere äh, ja, Lehramt studiert gehabt. Ähm, ich glaube, dass hauptsächlich meine, mir macht es einfach Spaß mit jungen Menschen, oder sagen wir so, es ist für mich eine besondere Herausforderung, junge Menschen zu unterstützen, ihr Talent zu entwickeln. Ähm, in der Schule ist es eigentlich nicht das Talent, sondern da sind wir verpflichtet, gewisse Fähigkeiten eben bis zu einem gewissen Punkt äh, zu unterrichten und zu lehren. Im Sport ist das viel toller, weil man hat wirklich mit Leuten zu tun, die das auch unbedingt wollen, in den meisten Fällen unbedingt wollen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass da ein gewisser pädagogischer Ansatz schon sehr hilfreich ist, nämlich der Ansatz von ähm, Wertschätzung von Leistung, die noch gar nicht dem ganz oberen Ziel äh, entspricht. Ich, ich kann einfach mit kleinen Schritten schon viel anfangen. Man kann äh, Teilziele aufzeigen, mit denen man motiviert und Zuversicht schafft. Und ich behaupte mal, dass ich nicht ganz ungeschickt bin in der Gesprächsführung. Und das ist, also wenn ich mir das überlege über die letzten Jahre, es sind wahrscheinlich viel mehr die guten Gespräche gewesen, die ich mit Hanna geführt habe, als nur das gute Training.
0: Also, als als du, äh, wir können ja ganz kurz ein ganz klein bisschen aus der äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, als du dich technisch noch gesettelt hast, ja, immer schreiben wir mal so, haben wir schon so ein bisschen gefachsimpelt. Da kommen wir dann gleich noch zu ähm, der Unterschied zwischen dem Rennen bei den deutschen Meisterschaften zwischen Hanna Klein und Konstanze Klosterheifen und dem beim Finale in Istanbul bei den Europameisterschaften. Aber da kommen wir gleich noch mal zu, das, okay. äh, glaube ich ganz spannend sein kann. Ähm, jetzt hast du ja relativ viele Athletinnen und Athleten. Und sagst, ja, okay, Gesprächsführung. Ähm, bist du so ein Superbrain, der das alles behält, äh, was ihr schon mal gesprochen habt oder wo es lang geht? Oder schreibst du viel auf? Ich glaube, sie ist ein Superbrain. Sie also denkt ich lange nach.
2: glaube, ich... <lacht> alles, alles
1: blitzgespeichert <lacht> und Trainingsplan äh, für drei Wochen im Voraus, jeden Tag im Kopf wahrscheinlich. Für 40 Leute, nach für 20 aber, aber
2: Ja, ja. Also ich, Boah, äh, ist, ich wusste. Ich, ich, das, ist,
1: ich <lacht> wusste, das, ist, das ist beeindruckend, ey, das ist, äh, das ist wirklich abgefahren.
2: Ja, ich glaube, dass ich mich an die wichtigen Gespräche sehr genau erinnern kann und auch an die Untertöne dabei. Ähm, und was Training angeht, ja, ich beschäftige mich jeden Tag mit Training und ich glaube, ich weiß schon Wochen vorher, was ich dann Wochen nachher machen möchte. Also ich, deshalb ich laufe jeden Tag. Das ist für mich ähm, absolut wichtig. Deshalb es konnte mir gar nichts Besseres passieren, als du sagtest, wir fangen eine Stunde später an. Dann konnte ich eine Dreiviertelstunde laufen gehen. Das ist für mich eigentlich mein Nachdenkpool. Da sortiere ich früher viel, viel mehr so schulische Angelegenheiten. Heute ja fast ausschließlich Training. Das, ich stelle was zusammen und morgen werfe ich es wieder über den Haufen. Und dann fällt mir was anderes ein, was ich besser einbaue. Ich schreibe ganz oft, so stelle ich es mir vor, ich erwarte Rückmeldung, dann baue ich das wieder um. Ich meine, Hanna wurde am Freitag Europameisterin, am Sonntag haben wir uns überlegt, wie schaut die Sommersaison aus. Und am Sonntagabend bin ich zum Laufen gegangen und habe mir tatsächlich überlegt, was mache ich wann, um bis Ende Mai dort zu sein. Also es ist schon so, es beschäftigt mich den ganzen Tag und wenn so, jetzt und du jetzt sagst da das ist eine, eine Person ja, ja das ist
0: eine Person du, du gehst, hast gehst dann alleine auch, äh, laufen ne? das ist kein Family Event ne? oder mit Dieter nein ich laufe ich laufe immer alleine
2: das konnten die am Anfang nicht so verstehen mittlerweile fragen sie schon gar nicht mehr ich laufe immer <lacht> alleine aus dem einfachen Grund weil ich dort nachdenken will ich. und ja. unterhalte mich nicht gern beim Laufen na ja natürlich das ist jetzt eine Person aber dann, und dann gibt es eben einen anderen Tag oder das der Ende des das Ende des Laufes, dann weiß ich, ich möchte nachher gerne unbedingt mit Max telefonieren. Also dann überlege ich, was sage ich Max oder ich habe Adrian Engstler in München sitzen. Ich muss immer schauen, dass ich rechtzeitig, bevor er ins Training geht, mit ihm noch Kontakt habe, dass wir nochmal durchsprechen, wie wollen wir es heute machen. Ähm, da gibt es eine Alina, also ich weiß, dass es, hm. dass es sich wohlfühlt, aber ich glaube, es war nicht schön, zu Hause zu sitzen, Corona zu haben und diese zwei Mädels in, in, in Istanbul laufen zu sehen. Dann mache ich mir wieder Gedanken, okay, wie, was muss man Alina jetzt vermitteln, damit sie weiß, wir sind auf einem guten Weg und da auch die Freude wieder erlebt und, und für sich ähm, wirksam machen kann. Es ist schon... Ein extrem zeitraubender, ja, ein zeitraubendes äh, Abenteuer, in das ich mich da jetzt begeben habe. Wie gesagt, ich habe es mir nicht so ausgesucht, es ist immer mehr geworden, aber ich bin mir sehr, sehr, sehr darüber im Klaren, dass jeder einzelne dieser Athleten erwartet, dass ich mir Gedanken mache, und das sind jetzt mal vier Namen, die ich genannt habe. Da gibt es eine hm. Eva, die ihre ganz eigene Problematik und Herangehensweise hat. Aber da gibt es auch 20 Athleten, die ähm, ja, bei einer deutschen Meisterschaft sind und die auch wissen wollen, wie sie ihren Vorlauf gestalten sollen. Das ist spannend, das ist manchmal extrem anstrengend. Und ich werde wahrscheinlich nicht immer allen gerecht, aber... Aber nur das Bemühen darum, das macht mir tierisch Spaß.
1: Das glaube ich sofort. Ähm, vielleicht, äh, ja, wenn du das teilen möchtest, ich weiß nicht, inwiefern das sonst mit der Öffentlichkeit in der Vergangenheit du vielleicht schon geteilt hast. Du schreibst ja auch oder hast in der Vergangenheit auch schon häufig äh, wissenschaftliche Artikel über Training geschrieben. Ähm, wenn du versuchst, jetzt unsere Hörerschaft so ein bisschen zu beschreiben, was ist so... Äh, Säulen deiner Trainingsphilosophie. Ich meine, Laufen ist Laufen und viele Wege führen zum Ziel, aber trotzdem ist es ja so, dass äh, verschiedene Trainerinnen und Trainer ja schon über Jahre wahrscheinlich äh, was für sich entwickelt haben, wo, wo sie wissen, das funktioniert für mich ganz gut oder warum man Dinge macht, wie man sie macht. Ähm, das ist natürlich jetzt für die Leute interessant, die ich würde mal sagen, wahrscheinlich 95% der Hörerschaft ja auch trainiert. Die werden jetzt nicht diese Geschwindigkeiten alle trainieren können, logischerweise, aber man versucht ja immer auch so ein bisschen praktisch vielleicht was mitzunehmen. Wenn man jetzt einen Saisonaufbau nimmt, du hast aktuell, ich überlege gerade, eigentlich alle Athletinnen und Athleten noch mit Bahnfokus, sagen wir mal eigentlich, oder? Also da beginnt ja klassischerweise eine, eine Saisonvorbereitung irgendwie wahrscheinlich im Oktober oder so.
2: Ja, also das sind zwei ganz feste Säulen. sind: Du kannst deinen Körper nicht täuschen. Also du kannst nicht irgendetwas versuchen zu machen, was eigentlich noch gar nicht möglich ist. Das heißt, jeder Schritt muss Sinn machen und jeder weitere Schritt muss auf dem aufbauen, was vorher passiert ist. Das klingt banal, aber es ist gar nicht so einfach. Denn das heißt, dass man manchmal, wenn man noch nicht dort ist, wo man eigentlich sein wollte, immer noch den Mut haben muss, den Schritt zurückzumachen. Ein kleines Beispiel. Hannah war in einer exzellenten Form. Im November ist eine... Tolle 15 K gelaufen, ähm, hm. äh, war bei den Cross-Europameisterschaften, obwohl sie mh, gar nicht hin wollte. Das behauptet sie immer, das hättest du nur mir zuliebe gemacht. Ich glaube, so <lacht> schlecht war es gar nicht. Und dann wird sie krank. Und dann wird sie während Montegordo krank. Und dann zu sagen, okay, so ist es jetzt. Und dann schieben wir das zurück und wir schieben das zurück und wir machen den Wettkampf nicht. Und sich darauf zu verlassen, dass dann trotzdem alles passt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist für einen Athleten, wenn, wenn da das Vertrauen ist, okay, das wird schon kommen. Also, das ist mein erstes, meine erste Philosophie ist, du kannst nur immer auf das aufbauen, was du schon hast und kannst deinen Körper nicht täuschen. Und das Zweite, das ist auch nicht ganz einfach, obwohl es banal ist, ich, lege, ich versuche alles dran zu setzen, Kontinuität zu erreichen. Das heißt... Mhm. Verletzung und Krankheit irritieren mich. Das versuche ich zu vermeiden. Gut, jetzt krank wurden sie alle irgendwann mal, aber zum Beispiel das, was den Max jetzt heimgesucht hat, das ärgert mich maßlos. Es, es kann nicht sein, dass ein so toll vorbereitetes Jahr jetzt so schwierig wird, weil man unendlich lange braucht, um ähm, eine doch relativ häufiges Krankheitsbild herauszufinden, nämlich eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung und verliert Woche für Woche für Woche. Da, das, das ist enorm ärgerlich, denn äh, diesen Unterbruch, den kann man eben nicht wegzaubern. Das, das ist Zeit, die einem verloren geht und die einem fehlen wird das ganze Jahr. Das ist schon okay. mal klar. Also Kontinuität und äh, eben dieser, dieser Aufbau. Ansonsten muss ich sagen, glaube ich, trainiere ich immer noch sehr konservativ. Ich ähm, versuche Belastungen, die machen mittlerweile drei Belastungen in der Woche, ähm, die muss der Körper auch verdauen können. Ähm, das heißt, wenn ich belaste, muss ich sicherstellen, dass danach im Sinne einer Superkompensation der Körper die Chance bekommt, alles das verdauen. Ähm, zu verarbeiten. Ich mache keine Double Threshold Days. Und ich glaube, dass Double Threshold Sehr Days... Sehr in Mode aktuell. Ja, das ist okay für einen Jakob Ingebrigtsen, der mit 18 Jahren Weltklasse war. Aber wenn ich noch nicht mal in der Lage bin, ein vernünftiges Dauerlaufniveau zu halten oder... Ja, ich will darüber nichts sagen. Ich streite mich damit ständig. Ich mache keine Double Threshold Days. Ähm, nee, ich... ich ich habe dieses Jahr zu Hanna und zu Max gesagt, und Alina kommt ja ohnehin von einem ganz anderen Niveau, die hat schon viel härter trainiert, ähm, als sie vor allem da in Berlin war. Ähm, wir versuchen zu verdichten. Ich habe wirklich versucht, eine Belastung mehr einzubauen. Ähm, ich finde das Bauermann system gar nicht schlecht, den Zehn-Tage-Rhythmus, den die fahren, aber ich habe keine Profi-Gruppe. Das heißt, ich kann nicht an jedem anderen Wochentag immer was machen. Ich, ich muss ja. das in eine sieben -Tage, tage woche reindrücken und da gibt es halt mal, wir nennen sie dann sogar eine Bauermann-Woche und dann gibt es eine normale Woche. Aber das Entscheidende für mich ist oft gar nicht so sehr die Belastung, von der ich ja immer annehme, dass sie genauso kommt, wie ich sie geplant habe, sondern was die Athleten danach machten. Und deshalb gibt es oft die Anweisung, du läufst morgen langsam, du läufst morgen mit dem und dem, damit es ja nicht zu so schnell wird. Wir reduzieren die Kilometer am nächsten Tag, damit du wirklich erholt bist. Denn ich glaube, dort laufen viele Leute ins Verderben.
1: Ich muss, ähm, da in ich, muss kurz, zu ich muss
2: ganz kurz abtauchen, weil mein Rechner ist gleich leer. Ich muss den irgendwo anstecken hier.
1: Das ist kein Problem. Ich würde trotzdem in der ja. Zeit, äh, da wir weiter oft eine ja. die Frage formulieren, ja. ähm, nämlich, weil du es gesagt hast, drei Belastungen. Das ist natürlich jetzt für, für wahrscheinlich viele, die zuhören, jetzt erstmal nicht ganz so greifbar. Ähm, kannst du uns ein Beispiel geben aus der Vorbereitungsphase, jetzt aus dem Herbst oder jetzt gerade aktuell? Was sind bei dir drei Belastungen? Reden wir davon dreimal? Da stellen sie ja manchmal vor. Ist es dreimal Tempoläufe oder ist es dreimal? Ist es ein TDL? Ist es ein qualitativer Long Run und eine Tempo? Genau. Und halt, ist es Bergsprints? oder? Also was, was, was wären für dich äh, als Beispiel drei Belastungen? Zum Beispiel dann wahrscheinlich Montag, Mittwoch, Freitag oder irgendeine andere Konstellation. Genau, nee, wir machen, in den wir machen Montag
2: ja. wie durch Samstag zum Beispiel und da so, ist am ja. Montag ein, ein flotter Dauerlauf, ein, flot, ein, ein reingesteigerter Dauerlauf, ein Dauerlauf mit einer gewissen Aufgabe, die auf jeden Fall, um jetzt im IAT-Jargon zu sprechen,
1: hm. irgendwo
2: <lacht> so bei ähm, VL2 liegt, ja? also auf jeden Fall ja. nicht über VL3 geht. Dann machen wir am Mittwoch Tempoläufe und die sind natürlich in Abhängigkeit von der äh, Jahreszeit äh, meistens extensiv, sehr, sehr lange extensiv. Ich warte ewig lang, bis ich intensive äh, Inhalte reinbringe und äh, und dann als äh, Komplementärbelastung ist dann immer der Samstag auch extensiv im Winter und dort kann dann aber auch mal sein, ich, ich arbeite viel am Berg. Wir machen sehr regelmäßig mhm. Berganläufe, weil es eine Möglichkeit ist, auch schon im Winter oder jetzt, März ist für mich mein Berganlaufmonat, äh, ähm, ohne hohe Geschwindigkeiten trotzdem in ein, ein gewisses mittleres Laktat und natürlich auch eine Kraftausdauer zu schulen. Wir machen aber auch, ich mache gerne Sprünge oder Treppe, damit man auch mhm. die Kraftausdauer schult. Das ist so unser Montagstag. Also ähm, Sicherlich alles im absoluten Normbereich, nichts Außergewöhnliches. Und deshalb glaube ich auch, dass es oft nicht die, die, der pure Inhalt der Tempoläufe ist, sondern die, sondern die zeitliche Abfolge. Da muss man einfach aufpassen. Ja. Und es und du, ist auch etwas, was Athleten manchmal nicht ganz so begreifen können. Jetzt haben wir das und das gemacht und jetzt muss ich am Donnerstag einen Vorlauf und am Freitag einen Endlauf machen. Natürlich kann man das, denn man hat ja... 15 Jahre schon trainiert und das lässt sich dann abrufen. <lacht> ähm, also für mich war wirklich erstaunlich, da habe ich ja noch gar nicht so viel mit ihm zu tun gehabt, 1988 hat Dieter vor den Olympischen Spielen eigentlich auf 1500 Meter trainiert. Die sind ihm dann im Sommer nicht so gut gelungen. Die Olympischen Spiele waren ja im Oktober. Und dann kam er nach Hause von Köln und hat gesagt, ach Quatsch, ich laufe lauf die 5000. Ähm, das hieß aber damals noch Vorlauf, Zwischenlauf, Endlauf. Und er ist äh, tatsächlich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und dann den Endlauf fürs Finale mit einem Tag dazwischen gelaufen und ja, das geht. Und deshalb über diese Diskussion, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Das geht immer.
1: Das ist krass. Das, das, das waren noch andere Zeiten. Also das, das kenne ich natürlich gar nicht mehr. Sowas. Nein. Das und das ist, ist auch das schlecht, ist fertig, dass ja. wir das
2: nicht mehr kennen. Ich, bin auch, ich mag das nicht, dass man bei Deutschen versucht, die Felder immer kleiner zu gestalten. Wir brauchen Vorläufe. Ja. Ja, ich glaube, bei den 800 Metern war es auch gut, Vorlauf und Zwischenläufe zu haben. Das hat man ja jetzt gesehen, wie toll die Meitje dieses Turnier gestaltet hat. Ein Turnier, das sie so noch nie erlebt hat. Vorlauf, Zwischenlauf, ja. Endlauf. Ähm, in England also macht man das äh, ja. jedes Jahr bei den Championships. In Amerika macht man es ja. jedes Jahr bei den Championships. Und unsere Athleten kennen das halt nicht mehr.
1: Ja.
0: Du sagst, okay, äh, Double Threshold mache ich nicht. Ja? Ähm, als wir dich gefragt haben, was deine Philosophie ist, äh, das heißt, es gibt eine Diskussion darüber mit deinen Athletinnen und Athleten oder eine Diskussion, die, ähm, die in der Trainerschaft geführt wird oder die du in der, in der Literatur siehst, weil das ist ja klar, die, da gibt es das ja sehr stark, weil ja viele dazu neigen, einzelne Einheiten von Weltklasseathleten herauszupicken ja, und sich die anzueignen, ja, was ich hochproblematisch finde, vor allen Dingen auch für, für Menschen, die in unserer Community unterwegs sind, aber ja gerne mal sowas ausprobieren wollen.
2: Ja, kann ja, man ja. Also... Ich mache das auch. Ich, äh, ich lebe von der Beobachtung, habe ich schon immer gemacht. Und es ist für mich natürlich jetzt auch toll, äh, bei den internationalen Meisterschaften wieder dabei zu sein, weil man ähm, viel mehr ins Gespräch kommt, wenn man vieles sieht, äh, weil man dadurch auch äh, Trainingslager wieder international gestalten kann in meiner ersten Karriere. Mhm. Wir haben immer, wir haben mit den Italienern trainiert, wir haben mit den Spaniern trainiert, wir sind irgendwann nach Kenia gefahren. Wir haben eine Zeit lang mit den Saudis, sind wir zusammen gewesen. Das ist so spannend, unterschiedliche Systeme mitzunehmen. Für mich, wie gesagt, ist im Moment am spannendsten, ja, was die Briten machen. Aber ich würde nie, also ich beobachte und dann versuche ich es mir physiologisch zu erklären. Und dann ja. muss ich das noch auf meinen Athleten ja irgendwie anpassen. Das muss ja stimmig sein. Ich kann ja nicht irgendwas Fremdartiges da überstülpen. Ähm Und dann kann ich mich Gott sei Dank immer noch gut genug daran erinnern, wie man sich fühlt, wenn man achtmal tausend in der Früh gelaufen ist. Äh Und dann, dann, ja, wenn ich das abwäge, dann muss ich sagen, nein, dann brauche ich nicht die zweite Belastung am gleichen Tag. Dann lieber etwas, dass ich dann sage, mache ich manchmal, wir machen an einem Tag Berganläufe und am nächsten Tag Tempoläufe und am darauffolgenden Tag dann vielleicht noch einen bisschen ambitionierten, äh, langen Dauerlauf. Also das ist schon meiner Meinung nach Belastung genug.
0: Ja, wenn du sagst, ähm, das britische System ist gerade spannend für dich, ähm, ich verfolge da ähm, aus großem Interesse gerade die Herangehensweise von Eileen McCorgan in Richtung des London-Marathons, ja, der mhm. ja bald äh, bevorsteht. Ähm, heute oder gestern war noch ein äh, langer Artikel, dass ihre Mutter sie 20 Jahre davon äh, überzeugen musste, dass Marathon das Richtige für sie wäre. Äh, da ging es aber auch um, um Training, da ging es auch um Doppeln und äh, um, um mehr Laufen was sie tatsächlich als eine Basis für ihren größer werdenden Erfolg und ihre, ähm, ihre Bestzeiten in den Unterdistanzen aufgrund des Marathontrainings äh, formuliert. Also das ist ja jetzt Straßenlauf, das ist eine andere, andere Kiste nochmal, weil man sicher nochmal mehr Kilometer braucht. Ähm, wie verfolgst du diese Diskussion in Großbritannien und was ist der, der Output, den du da generierst?
2: Also mit... Äh, eilig Marathon-Vorbereitung habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt, wobei ich finde es ganz spannend, dass ihre Mutter Liz McCall, da sie so davon überzeugt hat, äh, denn sie selbst ist ja ewig lang auf der Bahn gelaufen, wo alle schon gesagt genau. haben, die sollte <lacht> längst auf die Straße gehen. Ähm, <lacht> ich,
0: Aber man muss ja den Kindern nicht die Fehler äh, überlassen, ja, die man selber nee, also hat. Ich bin sogar
2: überzeugt, dass das ganz wichtig ist und ähm, habe dieses Gespräch, ja, führt man natürlich mit allen diesen Langstrecklerinnen vor allem, die sich überlegen, gehe ich jetzt auf die Straße oder nicht. Ich habe mit Coco ein langes Gespräch geführt. Ich bin froh, mhm. dass sie äh, den Weg, sie hat ja eine super Halbmarathon gelaufen, sie ist eine super 10 gelaufen, aber sie möchte gerne wieder auf die 1500 laufen. Darüber bin ich sehr froh. Denn ähm, ein guter Marathon, ein sehr guter Marathon lässt sich sowieso nur über eine ausgezeichnete Unterdistanzleistung realisieren. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Und wenn du dann sagst, die machen dann auch an einem Tag mehr Belastungen, da sprechen wir aber auch von einem ganz anderen Energiebereitstellungssektor. Und den muss ich auf den Tag verteilt, vielleicht auch zweimal machen. Wenn ich tatsächlich 40, 50 Kilometer irgendwann da realisiere an einem Tag und da ist auch mal eine Belastung dabei, da bin ich ganz dabei. Und wie gesagt, ich bin... Ich nehme das auch an dem Jakob ab, dass das für den sehr früh äh, Sinn gemacht hat. Ich weiß, dass der Nils das auch macht, Vogt. Und er macht es offensichtlich sehr erfolgreich mit dem Tono zusammen. Also ich behaupte für meine Athleten, dass das noch nicht notwendig ist. Ne, Hannah Klein ist, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal über 120 Kilometer in der Woche gelaufen. Ähm, das ist
1: nicht dein Ernst, oder?
2: Ähm, ja, Wirklich? Also zumindest in der Folge. Äh,
1: Boah, krass. Und, 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 und da sieht man ja mal, was da noch für ein Potenzial genau. äh, vorhanden ist. Und,
2: und die Tatsache, dass sie 140, und darüber gehen wir eigentlich nie, ähm, sehr gut verkraftet, ist ja auch ein Zeichen, dass man ähm, in der guten Abstimmung von Qualität mit Erholung sehr viel rausholen kann. Also ich glaube, dass sie wow. im Moment nicht in der Lage ist, im Rahmen ihrer Fähigkeiten ihre beste 10 zu laufen, und die, mhm. diese gute 15 hat mich absolut vom, vom, wirklich vom, vom, vom Hawker gehauen. Ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass das alles nur über die hohen Umfänge realisierbar ist. Der Kurt wird mich jetzt vielleicht strafen. Ähm, <lacht> 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 ähm, aber auch, aber ja. Also
1: vielleicht interessante Bemerkung dazu. Also ich, äh, man muss, genau, ich äh, sehe das auch geteilt. Aber ähm, tatsächlich interessant, bei mir war es schon so, ich hatte, haben wir hier natürlich im Podcast schon öfters besprochen, aber für dich so als Einordnung, ich hatte natürlich in der Jugend, äh, leichte die Jugend echt lange Auszeiten, weil ich äh, sehr ähm, viele Auszeiten hatte wegen Wachstumsproblemen, Knie und sowas, ich hatte eigentlich äh, keine wirkliche Jugend, habe relativ spät, erst mit äh, letztes Jahr U20, damals wieder angefangen bei Harry und so und war dementsprechend natürlich nicht vorbereitet, jetzt irgendwie hohe Umfänge zu laufen, dafür hat man aber auch gesehen, grundsätzliches Talent ist da, habe aber auch nie so in der Jugend rumgespielt, wie man das halt machen kann, man fängt mal mit 800 an, guckt, ist man begabt sowas zu laufen oder doch eher längere Strecken. Interessant war dann trotzdem in Regensburg, ähm, überhaupt das erste Mal mit, ich glaube, 21 oder 22 Mal 800 Meter Lauf zu machen. Ähm, der war so mittelprächtig. Dann haben wir natürlich, würde ich mal sagen, zwei, drei Jahre war das bestimmt schon eher spezifisch Richtung 5000 trainiert für U23 EM und so ein Kram. Und ich glaube 2010, also da war ich ja dann auch schon 23, 23, 24 Jahre, ähm, haben wir dann gesagt, zum Ende der Saison so ein bisschen, jetzt hast du noch irgendwie bis Mitte, Ende August, kannst du just for fun machen, was du willst. Dann habe ich gesagt, ja, dann will ich kurze Sachen machen, das, was ich sonst nicht so mache. Also dreimal 1000 Deutsche noch gerannt, 800, 1500, jede Woche ein oder zwei Rennen, Bayer meeting noch und so. Und dann bin ich in der 800 in Neustadt an der Walden abgelaufen und ohne, dass ich das jetzt, also irgendwie trainiert hatte, jahrelang jetzt eher schon Richtung 5000, bin ich da zumindest für meine Verhältnisse, äh, 1,50 war jetzt nicht zu erwarten, aber in 1,50 gelaufen, wo ich dann auch dachte, ist vom Training her jetzt nicht also wirklich zu erklären, ich habe jetzt drei Wochen irgendwie ein bisschen natürlich kürzeres Zeug trainiert, aber sonst ja drei Jahre lang eher Langstrecke. Würdest du schon sagen, dass eine, ähm, ich sag mal, eine gute Aerobe-Grundausbildung ist ja, glaube ich, von meinem Gefühl her nicht schädlich, auch für, für gute Mittelstreckler, auch für dieses äh, Szenerie, die du vorher genannt hast, wenn man spätestens bei internationalen Meisterschaften auch in kurzer Zeit drei Runden überstehen muss, hat ja auch mit ähm, der Regeneration von solchen äh, Belastungen oft zu tun. Und wenn man nach Kenia schaut, oder äh, wer waren das, ähm, nicht Adam Schott, sondern äh, Marcin Lewandowski, ich weiß noch, vor zwei Jahren war zufällig im gleichen Camp in Kenia und ich konnte natürlich immer so täglich beobachten, was die Polen da trainieren und äh, er hat 160 Kilometer die Woche gemacht äh, und, und auch äh, also, also, da, TDLs und sowas, jetzt natürlich nicht auf einem Niveau wie die Kenianer oder wie die Marathonläufer, aber hat mich äh, fasziniert, das zu beobachten, weil ich das vom Training ganz anders eingeschätzt hätte, was die wohl machen.
2: Ja, also ich meine, klar, die, ein, ein David Rudischer konnte auch eine knackige 20 äh, in Eten laufen. Ähm, auf jeden Fall ist die Aerobe-Grundlage äh, wichtig. Und ich sage auch immer zu Leuten, die mir dann sagen, oh, ich muss noch schneller über 300 sein, ich muss noch schneller über 200 sein. Du wirst nie in deinem Leben auf einer 1500 zum Beispiel deine Bestzeit über 300 Meter abrufen. Aber wenn du in der Lage bist die letzten 300 in 40 zu laufen oder 39, dann kannst du Rennen entscheiden. Und die Frage, okay. ob du das kannst, ist das, wie du bei 1200 ankommst. Und das ist äh, letztendlich nur eine Frage der Ökonomisierung. Ich spreche ganz oft von der Ökonomisierung der Sauerstoffaufnahme, Verwertung. Ähm, und die legt man sich natürlich durch extensive Belastungen und Umfang zusammen. Ja, ich weiß, es sind viele Leute sehr erfolgreich mit 200 plus Kilometern. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Kann ich ja auch mal machen. Aber
0: also, ich also wollte gerade ja sagen, du, wenn man bei so etwas ist, muss man das, das vielleicht ich auch nicht 200 100 plus laufen.
2: Ja, ich, das ist ja das Schöne im Sport. Es führen viele Wege nach Rom. Ich glaube, es ist eben vielleicht das, das Einzigartige, was so ein Trainer, Athleten, Team ausmacht, dass man den gemeinsam besten Weg findet und da bin ich schon sehr froh. Ich habe extrem äh, autarke äh, Athleten, mit denen ich viel diskutiere, wo wir viele Dinge äh, besprechen und eben neue Wege begehen, aber eben, indem ich Dinge beobachte, überlege, anpasse und dann schaue ich mir das an. Also eine pure Imitation halte ich für extrem gefährlich. Jetzt bin, ich, jetzt ja bin in, ich ein ja. bisschen unruhig. Ich, ich schaue auch immer so auf die Uhr. <lacht> Aus dem einfachen Grund, dass das IAT äh, in sieben Minuten eine, ein Gespräch anbietet zu V2-Max-Training oder so. Ähm, und da muss und ich, das wird zu sehen? Ich, da muss, nein, da muss ich mich auf jeden Fall einklinken. Also, <lacht> <Okay>. <lacht> Pass
0: auf, dann, 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 müssen wir auf jeden Fall, dann müssen wir auf jeden Fall zwei kurze Fragen klären. Das, das eine, äh, weil wir vorher darüber gesprochen haben, die Rennen von äh, Hanna gegen Konstanze bei den deutschen Meisterschaften und bei der EM waren vom Ansatz her mehr oder weniger identisch. Was hat den Ausschlag gegeben für Hanna bei den Europameisterschaften?
2: Äh, da müsste ich jetzt natürlich auch aus dem Nähkästchen plaudern, aber also, sind wir hier. ganz, ganz, ganz vordergründig. Also wir wussten, dass äh, Coco bei den Deutschen schnell laufen wollte, das hat sie so gesagt. Und ich habe zu Hanna gesagt, pass mal auf, du laufst jetzt nicht ein Rennen auf Platz 2. Du läufst hinter ihr her und wenn sie 8,25 kann, kannst du das nicht. Und wenn du, wenn sie 8,35 kann, dann läuft sie dir nicht davon. Und Gott sei Dank hatte sie ja die 8,36 schon in den Beinen und und war sehr, sehr mutig. Ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt von ihrem Rennen bei der Deutschen, ähm, zumal sie ja am Mittwoch davor in Lierwagen gelaufen war, auch eine 4.06, ähm, und wahrscheinlich nicht ganz die Frische hatte. Trotzdem hatte sie den Mut und äh, hat, hat das meiner Meinung nach hervorragend gelöst. Ähm, zwei Wochen später ähm, wussten wir, das war ein großer Vorteil, das Rennen wird genauso aussehen. Also sie musste sich nicht mit einer taktischen, taktischen Variante auseinandersetzen, was zum Beispiel den Vorlauf viel schwieriger für sie gemacht hat. Ja. Und ich habe das Gleiche wieder gesagt. Ich habe gesagt, wenn sie in unter 2,50 anmarschiert, musst du in Sicherheitsabstand schauen, dass du gut durchkommst. Ich glaube nicht, dass die Hanna im Moment 8,25 kann. Aber in dem Moment, wo der erste Kilometer nur, nur ein bisschen verzögert war, wusste ich, ja, das ist jetzt Hannahs Rennen. Und sie wird da mitlaufen und sie wird dranbleiben, weil sie gefühlt schon stärker war zur EM als zur Deutschen.
0: Okay dann sind wir nicht ganz so doof in unserer Beobachtung gewesen. Aber manchmal weiß man ja auch äh, die Hintergründe nicht so. Ne? Also wir haben uns so ein bisschen das so zusammengerannt, dass es ähnlich gewesen sein muss, dass eben ein Hauch langsamer war, die ersten zwei Kilometer, als bei den Deutschen Meisterschaften. Äh, und der Mut äh, da vielleicht noch ein bisschen größer war, nach dem Rennen bei den Deutschen also Meisterschaften. Also ich muss sagen, ja.
2: alles bis 2:50 wäre Hannah mitgegangen und hätte sie hm. auch mitgehen können, das weiß ich.
0: Ja,
1: ja, ja. Bei, vor Schluss bei den Deutschen hatten wir auch gesehen oder hatten wir auch ja. gesagt, das ist jetzt glaube ich so ein entscheidendes Szenario, ob jetzt so dieser eine Schritt aufgeht oder nicht, weil so von der von der, sie sah sehr fokussiert und sehr äh, eigentlich äh, ich war mir wirklich, ich dachte 400 Verschluss, das könnte schon bei den Deutschen anders aussehen, ähm, insofern waren wir es auch nicht gänzlich überrascht, dass das bei DM quasi äh, der gespiegelte Einlauf war? Äh, Ralf, die letzte Frage, weil wir sonst, äh, genau, Isabel genau. hat noch die, die, die letzte äh, Frage
0: muss sich natürlich ums Radfahren drehen. Äh, ich weiß, <lacht> äh, dass, du, dass du selber ja sehr gerne Rad fährst. Äh, lässt du deine Athletinnen und Athleten
1: auch Radfahren?
2: Nur wenn sie wollen. Nur wenn sie wollen, denn Radfahren. <lacht> 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 welche, welche Leute,
1: welche Leute ja, sind das schon also du ich jetzt das? Das spielt
2: Philipp voll in die Karten. <lacht> <lacht> Na ja, jetzt muss ich dir aber auch, Ralf, jetzt muss ich dir ein bisschen, ich muss dir widersprechen, ich, das mache ich ein bisschen harakiri. Also ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule und das ist nicht einfach, weil das geht brutal den Berg hoch. Sonst fahre ich gar nicht, außer dass Dieter und ich halt jedes Jahr aufbrechen und uns beflüssentlich alle Alpen- und Pyrenäenpässe geben, die es so zu fahren gibt. Ja, also,
0: entschuldigung mal bitte, das muss wir auch erst mal können. Ja,
2: ne? ja, das stimmt, das erstaunt mich jedes Mal auch wieder. Aber ich habe <lacht> halt das Glück, dass ich mein ganzes Leben Ausdauer trainiert habe <lacht> und, und sehr wenig wiege. Aber äh, zum Beispiel Hanna, das muss man schon sagen, war im Oktober 14 Tage, glaube ich, äh, auf Mallorca mit ihren Eltern, und mit so einer Radtruppe, da von diesem Schweizer, und mhm. das war toll. Und habe ich ja gesagt, das ist doch das Beste, was du machen kannst. Aber gar nicht unter einem Trainingsaspekt. Ich, ich denke, ja, man muss auch mal Freude an etwas anderem haben. Ähm, ja, Radfahren ist nicht ein Trainingsmittel, das ich gezielt einsetze, wenn es jetzt nicht äh, auf Wunsch des Athleten ist oder viel schlimmer, wenn es durch Verletzung dann erzwungen mhm. ist.
0: Ja, 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 ja. Ja. Isabel, es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben. Ich glaube, wir, wir müssen noch, noch mal, zwei weitere noch mal Stunden Aber ich noch auch, ein Follow-up-Termin ja, machen. Ja, ne?
2: können wir ja einen anderen <lacht> Mal machen. Ähm, weil, Alles gut. Ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen Hunger noch. Ähm, ja. <lacht> ähm,
1: ja. ja. Wir, wir wissen das sehr zu schätzen, äh, auch für euch zu Hause. Das war eine relativ, wie bei uns äh, sonst auch, sehr spontane Aktion. Und wir wissen, dass Isabel wirklich einen äh, sehr äh, taffen Zeitplan hat. Insofern wissen wir das umso mehr zu schätzen, dass du dir für uns eine Stunde hier äh, freigeschaufelt hast. Äh, ich bin mir sehr sicher, die Folge wird super ankommen. Äh, für dich, falls du reinhören möchtest, Freitag, also morgen, wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun dann, äh, morgen 5 Uhr ist die Folge online und... Äh, wir können dir gerne einen Link da mal zuschicken, falls du reinhören magst. Oder deiner Trainingsgruppe schicken möchtest, falls du noch ein paar Insights hören wollt. mache ich gerne. Aber
2: morgen, morgen gehe ich, geh ich in mein nächstes Abenteuer gefahren, nämlich nach St. Moritz, um am Sonntag den Engadiner Skimarathon zu machen. Das wird, das wird, das wird eine ganz harte Sehr Prüfung cool. für mich.
0: Absolut. <lacht> absolut
2: ja. Also, macht's gut, gell? Ciao, ciao.
1: Ciao, Isabel. Ciao, ciao.
0: So, ihr Lieben, an der Stelle ähm, haben wir ganz schnell mal die Isabel verabschiedet. Aber ne, so ist das manchmal mit der Zeit ja super spannend. Ähm, ich habe ich hab fast befürchtet, dass wir mit, äh, mit der einen Stunde, die sie leider äh, nur zur Verfügung hatte, kaum hinkommen werden. Aber wir haben ja schon äh, mit Philipp Seib auch die äh, Doppelfolge gemacht. Vielleicht streben wir das nochmal an, weil es ist halt natürlich extrem spannend. Von äh, einer Frau, die so viel Erfahrung und ja, zwei Trainerleben äh, durchlebt hat, mitzubringen, äh, da mal Dinge zu hören. Äh, ganz, ganz spannend. Der Blick nach England, den äh, sollten wir vielleicht auch noch mal vertiefen, ja, weil das hört sich ja äh, sich auch noch mal sehr, sehr spannend an.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ja, vielleicht für äh, diejenigen, die sich jetzt gewundert haben. Äh, es ist heute, es ist Donnerstagabend, es ist schon relativ spät. Isabel <lacht> kam tatsächlich aus der Schule, hat schon tagsüber geschrieben, dass das eine enge Kiste wird und sie es nicht versprechen kann. Hat das jetzt möglich gemacht. IAT ist auch wichtig für manche, die es zu Hause nicht wissen, was IAT bedeutet. Das ist das Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig und eigentlich so die Institution, wo die ganzen Bundeskader, Leistungsdiagnostiken, medizinischen Untersuchungen etc. für Kaderathletinnen und Athleten stattfinden, war ich auch in der Vergangenheit schon häufig. Und äh, bin mir sicher, da wird auch was äh, Wichtiges besprochen, was die weitere Sensorplanung Ihrer Athleten äh, bestimmt anbelangt. Du hast ja
0: gehört, es ging ja um äh, VO2 Max, ne? also um genau. äh, maximale Sauerstoffaufnahme. Richtig. Das ist ja tatsächlich, ja, also langsam laufen und VO2 Max. Ja? Das, äh, ja, das sind die beiden Parameter, die man eben jetzt so in dieser Phase machen sollte. Ja?
1: Genau, genau. Insofern wollen wir da auf gar keinen Fall äh, irgendwie im Weg stehen, dass am Ende das auf uns zurückfällt, dass äh, womöglich irgendwelche äh, wichtigen Erkenntnisse. Hier zu sagen, nicht, nicht geteilt werden können. Ja, Ralf, ging heute mal wieder äh, rum wie im Flug, oder? Wir müssen jetzt mal noch gucken, dass wir das bis morgen ja. 5 Uhr fertig haben, ne? ähm,
0: Ja, wir wollten noch mal daran erinnern: schickt uns bitte ja, für unseren äh, Experten nächste Woche äh, möglichst konkrete Fragen, ja, Subjekt, Prädikat, Objekt, aber bitte auf unsere Mail-Adresse, ja. Ja, weil sonst wird es ein bisschen unübersichtlich für uns, ja, Bestzeit
1: gmail.com. Moment, kurze Korrektur, bestzeit.podcast@gmail.com at gmail.com und ähm, dann freuen wir uns über um jegliche you know Mails, better. die wir dann hoffentlich sammeln können. Äh, idealerweise wäre, wenn ihr es schafft, am Wochenende die Fragen zu schicken oder bis Montag, sagen wir mal so, roundabout, damit wir die irgendwie ein bisschen bündeln, sortieren können und ähm, dann schon mal äh, ja, unserem Experten zur Verfügung stellen können, damit wir für die Sendung dann hoffentlich nicht ganz so kurzfristig nächste Woche ähm, gut vorbereitet sind.
0: Und ansonsten wünschen wir euch ein äh, herrliches Wochenende zwischen äh, Sturm, Schneetreiben, Regen, äh, Laufen Alles Gitten. dabei.
1: Genau, so <lacht> schaut es aus. Ähm, in diesem Sinne, lauft für uns ein paar Kilometer mit und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.